0: Dans Dessin Dessin, j'ai décidé ce mois-ci de célébrer les professeurs en cette rentrée 2020 post-coronavirus. Car ce qui définit ou non le fait d'être designer, c'est sans doute d'avoir reçu un enseignement correspondant, mais cela reste à débattre et nous le verrons en troisième partie. Pour l'heure, c'est donc avec Emmanuel et Olivier Delomone, enseignants en option art appliqués au lycée Frédéric Mistral à Avignon, que j'ai décidé de donner la parole. Ensemble, nous avons discuté à distance de la différence entre art appliqué et art plastique, du rapport des élèves à l'échec, de l'importance de la technologie, des réformes du bac, des mutations des cursus spécialisés, de la façon dont faire des travaux chez soi peut être à l'initiative d'un nouveau projet d'enseignement, d'ouverture et de tolérance. Cet épisode s'adresse donc à de futurs étudiants, à des parents, à des enseignants, à des designers et comme toujours à tous les curieux et curieuses. Ah oui et... Comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est un épisode long et riche. Donc au cas où vous n'auriez pas forcément envie d'entendre Emmanuel et Olivier nous raconter leur parcours, je vous invite à aller directement à la 30e minute de l'épisode. Bonjour Emmanuel et Olivier, vous êtes tous les deux enseignants d'art appliqué au lycée Frédéric Mistral à l Avignon. Mais vous n'êtes pas n'importe quel enseignant, c'est en partie grâce à vous que j'ai eu mon bac en 2008. À l'époque, c'était le bac STI Arts Appliqué et c'est maintenant le bac STD 2A pour Sciences et technologies du Design et des Arts Appliqués. Outre la dénomination, j'imagine que depuis 12 ans, pas mal de choses ont dû changer et vous allez nous raconter tout ça. D'ailleurs, merci d'avoir accepté ma sollicitation. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos parcours à tous les deux et ce qui vous a conduit vers l'enseignement Depuis combien de temps vous exercez ce métier et euh, Quelle discipline vous enseignez au lycée
1: Ok, bon ben bah, euh, fait... salut déjà. <rire> <Bon>.
2: <rire> ça fait beaucoup de questions. Euh, pour les parcours, euh, ça dépend euh, si on fait une version courte euh, où on égrène euh, les, les diplômes, les
1: formations ou si c'est... Ouais. Comme vous voulez. Bon, bah déjà déjà ça, ça, ça va être assez long. Enfin, assez long. Assez long, Il ouais. n'y en a pas non plus 10 000, mais <rire> euh, on a des parcours assez semblables. Euh, on, a, on a fait tous les deux un bac euh, euh, qui était déjà un bac euh, art appliqué. Donc à l'époque, c'était encore notre nom. Ça s'appelait euh, F12, c'était dans la fin de la liste des bacs euh, techno. Il euh, y avait même, je crois, après nous, quand même un truc genre art du cirque. ou quelque chose comme ça. F13. Euh, après, il n'y en avait plus. F14. Et puis, même. Et puis euh, ah non, on a fait des choses différentes. Moi, alors, je vais parler juste pour moi pour l'instant. Je suis parti en prépa, en fait, classe prépa EBNS. Euh,
2: art et création industrielle.
1: Voilà, il y a une filière art et création industrielle qui, comme son nom l'indique, joue et... un peu sur deux tableaux, celle qui est dans la banlieue de Paris, et qui, voilà, qui forme... — Essentiellement à, à devenir prof, quoi, hein, puisque alors, ça dure 3-4 ans et on passe euh, soit le Capet soit la grègue. donc c'est une école un peu prestigieuse, donc qui vise plutôt la grègue. À notre époque, il y avait déjà une ambiguïté, euh, on en reparlera entre les disciplines, parce que la grègue d'art appliqué n'existait pas. Il y avait la ouais. grègue d'art plastique et un Capet d'art appliqué, ce qui faisait une double casquette, euh, au fond, assez intéressante pour les élèves, mais parfois un peu euh, déstabilisante aussi, quoi. Puisqu'il fallait choisir en gros l'un ou l'autre. Voilà, ça c'était. Mais c'était une autre époque, maintenant ça. ça...
0: Maintenant l'agrégation à appliqué existe et art plastique voilà, aussi, c'est comme... Voilà,
1: c'est reconnu comme une matière noble à l'université. Euh... Ce qui n'a pas toujours été le cas.
2: Alors déjà, le NS Cachan a déménagé maintenant, c'est à Saclay. Il y a un gros pôle euh, voilà, qui, qui s'est formé. Euh... Alors ça ne dure pas 3-4 ans, mais bien 4 ans. <rire> Et la particularité, oui, pardon, en fait, de l'ENS, quand on, quand on y entre, c'est qu'on devient élève-professeur, en fait. Donc, on est payé pour, pour étudier et on doit 10 ans à l'éducation nationale. Alors, moi, j'ai fait le, le bac F12 aussi, totalement par erreur. C'était absolu absolument pas mon projet. C'est une erreur administrative. Une secrétaire, une secrétaire qui s'est trompée entre l'abréviation pour art plastique et l'abréviation pour art appliqué. Et je me suis retrouvée là en étant horrifiée d'être là. Mais voilà. Et il faut dire que c'était beaucoup plus spectaculaire qu'aujourd'hui les élèves d'art appliqué à l'époque.
1: Il le seul endroit où il restait des punks ou des gens un peu colorés de toutes sortes, de manière. C'était en art appliqué. Mais finalement, c'était sympa.
2: Et pas en art plastique alors, on... ah ben, je ne sais pas, parce qu'il n'y avait pas d'art plastique, en fait, moi, dans le lycée où j'étais. Sûrement mais...
1: aussi, oui. Mais... Ouais. Non, là, c'était dans des... des lycées techniques,
2: souvent. Alors, moi, non, c'était un lycée polyvalent. Donc, c'était donc, donc, un, une filière qui faisait vraiment euh, tâche dans le paysage. Et euh, ouais. Ouais, ouais, moi, je me souviens d'avoir été terrorisée en arrivant. Donc, j'avais bien été briefée par ma soeur, qui était déjà là, qui m'avait dit « Ah, mais tu vas aller chez les fous !» Et donc, en arrivant, il y a effectivement une punk avec une iroquoise de 40 cm de long, rouge, un gars habillé en vampire, machin, enfin bon. C est... C est, c est <rire> On va alimenter les clichés, c'est
0: super.
1: Bah, il devait y avoir des quotas à l'époque, parce qu'on en a reparlé plein de fois. Moi aussi, j'avais
0: mon punk, j'avais mon vampire.
1: <rire> mais, mais il y a
0: un petit côté marginal. Quand même Ouais, quand mais même. ça, je crois que c'est toujours, hein, quelles que soient les époques. Euh, là, Moi, à mon époque, je ne me souviens pas qu'il y ait des punks, mais il y avait des gens avec des cheveux colorés.
2: Oui. Ouais. alors, mais il mais, mais y a des gens avec des cheveux colorés un peu partout maintenant, dans toutes les filières. Ça n'a plus rien de vraiment marginal. Mais c'est vrai que nous, on, on, on est très étonnés quand on voit arriver euh, nos nouveaux élèves. Et là, on vient de les voir arriver. Alors, on les voit arriver masqués, donc on ne les voit pas bien, mais... Mais mais maintenant ils sont Il nous semblent qu'ils sont assez conformes au reste de la population scolaire et et de notre temps c'était n'était pas du tout le cas et quand on a commencé à enseigner et jusqu'il y a une dizaine d'années ce n'était pas le cas non plus donc bon ça se normalise quoi c'est une c'est une discipline qui se normalise alors bon pour finir moi sur mon parcours moi j'ai fait ce bac euh, là donc euh, au départ euh, voilà je suis rentrée là contre mon gré puis j'y suis restée. Et après euh, moi j'ai fait euh, un BTS mode parce que la mode euh, quand même me titillait pas mal mais mon projet initial de toute façon c'était l'enseignement. Moi j'ai eu mon bac euh, assez jeune. Donc quand je l'ai passé, j'avais j'avais 16 ans et demi et mes parents étaient pas très rassurés à l'idée que je parte à Paris pour euh, faire en fait ce que je voulais donc une prépa à et création industrielle. Donc j'ai fait ce BTS ce qui m'a permis d'être sûre que la mode m'intéressait, mais pas au point d'en faire mon métier, sûrement pas. Et ensuite, donc moi, j'ai fait aussi la, la même prépa qu'Olivier à Duperré.
0: Ouais, L'école Duperré, c'est une grande école parisienne.
2: Voilà. Et en, ensuite, euh, ensuite bah, j'ai intégré l'ENS. Et puis à l'ENS, euh, on a eu des parcours un peu différents, euh, Olivier et moi parce que, bon, voilà, on a passé la licence et la maîtrise tous les deux, mais après, euh, moi, j'ai renoncé à passer l'agrégation d'art plastique, parce que je n'étais pas entrée là pour ça, et j'ai euh, refusé cette formation-là en disant que ce n'était pas ma discipline, et que c'était un peu comme si on obligeait un prof de maths à passer une agrégation de physique. Donc, euh, ça a fait pas mal de rafus, parce que, euh, il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, les élèves qui étaient dans la section art et création industrielle étaient euh, les seuls à ne pas avoir une agrégation euh, qui correspondait à leur discipline. Donc, on tolérait qu'il y ait des échecs à l'agrégation d'art plastique, parce que ce n'était pas la bonne discipline. Et ensuite, on passait le CAPET, donc, qui est le concours de recrutement de profs euh, qui est un niveau en dessous, puisque moins bien rémunéré, avec plus d'heures, etc., et moins prestigieux, on le passait un peu en douce. Dans, alors, il y avait une formation euh, dans dans l'école, dans évidemment, parce qu'il nous laissait pas sur le carreau, mais euh, bon, comme on était censé devoir 10 ans à l'éducation nationale, il fallait bien qu'on ait un concours de recrutement, donc il nous laissait passer ça, mais il euh, fallait pas trop les bruiter, parce que c'était un peu la honte de... Euh, de l'ENS, de ne sortir qu'avec un diplôme, euh, euh, enfin qu'avec un concours de recrutement comme le CAPET. Et il faut savoir que de toute façon, à l'ENS, quand on intègre cette école, en tout cas à notre époque, euh, finir prof, entre guillemets, c'était la honte, quoi. Il fallait ah oui. devenir chercheur et, et pas prof. Mais bon, chercheur en a rappliqué à l'époque. Euh, ça faisait rire tout le monde. Ça faisait rire, rire tout le
0: monde. Ouais, là, c'était dans les années 90, à peu près, c'est ça, j'imagine.
2: Alors, Olivier est rentré en 89 ouais, et sorti en 93. Et moi, je suis rentrée en 90 et sorti en 94. Alors moi, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai eu... Euh, enfin, nous avons eu un enfant. L'année où moi, j'aurais dû passer la, la grecque, du coup... Euh, On a intégré ça dans notre formation, en
1: fait. C'est
2: passé un peu à la... Enfin, mon, mon refus de passer la grecque est passé un peu à la trappe parce que j'ai fait quelque chose de beaucoup plus constructif à la place. Et ah oui. Olivier oublie de mentionner quand même que pendant ses années de NS, lui, il a intégré les Beaux-Arts de Paris.
1: Ah oui, oui, oui. oui je pench... Alors moi, je penchais un peu, pour le coup, du côté des arts plastiques.
2: Carrément, ouais. même.
1: Il y avait possibilité, c'est toujours le cas, de rentrer en, en, cours de, en cours de parcours, en cours de cursus ouais. euh, euh, aux Beaux-Arts. Donc je suis rentré en troisième année, mais j'ai pas fait long feu parce que. Je suis pas allé au bout. Parce qu'on avait un enfant. <rire> <rire> J'avais d'autres trucs à... Euh, bref, mais euh, voilà, oui, j'ai fait cette petite euh, incursion.
2: Mais par contre, Olivier, lui, a eu la Greg euh, d'art plastique. L'honneur
0: a été sauf, au moins pour...
2: Euh, oui, voilà, oui. Et,
0: euh, et oui, je me demandais, donc euh, ça fait presque, quasiment, 25 ans que vous, vous enseignez, si je comprends bien. À plus, parce qu'Olivier, ouais. lui, a démarré... Euh,
2: 93, je démarrais.
1: En 93, j'ai démarré. En 1993. Comme J'étais du coup étiqueté art plastique. J'ai démarré d'abord en collège dans les classes art plastique et en fait j'ai demandé un changement euh, de discipline parce que finalement euh, <rire> j'étais je... très très malheureux. C'était très difficile parce que je voyais des vagues toutes les heures d'élèves arriver repartir dans ouais. la salle. Enfin, c'est un, un drôle, de... c'est un chouette boulot, mais j'étais pas armé quoi et je me sentais plus être un peu plus armé voilà, dans, dans les classes de euh... voilà. Enfin bref. Je, je... Mais, Ensuite, j'ai été prof d'appliqués.
2: Mais il mais y, y, y avait une question euh, qui était posée à l'origine. C'était l'origine de notre euh, envie de, de oui. devenir prof. Et là-dessus, c'est pareil. On n'a pas ah. du tout les mêmes... Euh, ah, oui, oui, euh... Les mêmes parcours parce que moi, en ce qui me concerne, d'aussi longtemps que je m'en rappelle, j'ai toujours voulu être prof. J'ai une Petite période où j'ai voulu être un préhistorique, mais ça a été court. Moi, moi quand je dis toujours, ça, ça date de, ça, ça, ouais, ça date de, de, de la primaire, quoi. Je crois que moi, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des des, des et des profs après qui m'ont vraiment euh, qui m'ont vraiment marqué, quoi, que j'ai profondément admiré. Bon, après, il y avait un autre truc, c'était que l'idée d'écrire au tableau, je trouvais ça absolument fabuleux. Ce que ce que je déteste mais vraiment profondément depuis que je suis prof, j'ai horreur de ça. Et donc moi, j'ai jamais euh, douté que c'était ce que je voulais faire et ça a vraiment guidé euh, tout, tout mon parcours euh, d'élève. Enfin, voilà, pour moi, c'était clair, et, euh, mais par contre, euh, ce n'était pas du tout euh, prof d'art appliqué, mon projet, ouais. absolument pas. C'était plutôt prof d'histoire géo. Et puis après, bah, le fait de me retrouver dans cette section que je n'avais pas choisie, mais pour laquelle mes parents, bizarrement, parce qu'ils étaient euh, des scientifiques euh, pur jus, euh, ils m'ont vraiment, euh, vraiment insisté pour que je fasse ça, euh, bah, c'est devenu ça, quoi. Moi, c'est complètement
1: l'inverse, en fait. j'ai jamais, jamais eu le, 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 ce projet-là, en fait, et j'ai découvert ça en le faisant, et j'ai mal... Euh... Mais dans euh, le l'ENS, c'était même, euh, pour dire les choses euh, à plat, une manière de, de faire des études euh, en étant payé. Tant d'études, j'avais les, les deux ans de prépa qui me permettaient d'arriver assez vite à ça. Si je réussissais, j'ai eu la chance de, de, de passer. Et, et dans, vrai... dans ma situation à l'époque, c'était ça qui me motivait, en fait. Ouais. Euh, voilà.
2: C'est vrai qu'on avait, euh, Après... avait un peu la même pression de tous les deux pour des raisons différentes, mais... Euh... Enfin, moi, je sais quand je suis allée à Paris pour faire cette prépa, moi, j'en ai fait qu'un an parce que j'avais euh, les, de oui. les deux ans de BTS derrière moi. Donc, j'étais prise en deuxième année. Mais que ce soit Olivier ou moi, euh, notre famille nous avait dit, bah, voilà, pour moi, t'as un an, pour Olivier, t'as deux ans. Et si ça marche pas, après, euh, bah, il
1: ouais,
2: faudra se débrouiller. Quoi. Bah, il, il, alors moi, c'était peut-être pas, on pourra pas suivre parce que... Parce qu'il n'y avait pas les mêmes difficultés financières, mais il y a des difficultés d'un autre type. Euh, voilà. Et, et, et c'est vrai qu'on a passé tous les deux ces années de
1: prépa en se disant il faut, hmm. faut que ça marche, quoi. Bon, ouais. si ça se trouve, ils auraient suivi quand même après. Oui, mais bon. C'est sûr. En, en tout mais... cas, voilà, moi, je n'avais pas de projet précis. Et c'était même assez naïf, euh, voire un peu inconscient, de, de rentrer dans une école comme ça qui, en fait, forme massivement des profs aussi, quand même. Ouais, ouais. Et donc, je n'avais pas tellement idée de. Je me suis jamais imaginé même au, dé, au démarrage je, je m'imaginais pas prof je me voyais pas prof parmi les profs alors que je l'étais quoi et les, les premières années c'est n'est pas, pas un métier naturel du tout quoi et je, je me reconnaissais absolument pas dans ce parmi ces gens quoi c'était très compliqué mais bon je pense que c'est aussi euh, le cas de plein de, de gens et de plein de métiers et on fait après son, son truc individuellement quoi on n'est pas une on n'est pas une, une famille homogène heureusement
2: alors, moi, c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Olivier et qu'il m'a dit ça, ça m'a horrifié. J'avais l'impression que c'était un traître. Et, et je comprenais pas du tout qu'il puisse s'engager là-dedans en n'étant en pas, en, en pas d'avance passionné par, par ce boulot-là. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que, euh, ben voilà, au bout de, de 20, 27 et 26 ans d'enseignement, euh, moi, je le trouve beaucoup plus passionné que moi maintenant.
0: Ben justement, après c'est difficile de comparer parce que vous enseignez pas les mêmes disciplines, enfin les mêmes matières, je sais pas comment dire. Parce que j'ai mon souvenir à moi que Olivier c'était plus art technique et civilisation, tout ce qui était théorie, histoire du design, histoire de l'art. Emmanuel euh, c'était en première et c'était euh, tout ce qui était euh, technique de dessin euh... mais je pense que ça correspond
2: à l'année où tu nous as eu parce que alors c'est vrai qu'effectivement Olivier c'est le prof d'ATC donc d'histoire de l'art ça s'est fait par en fait plus ou moins comme ça par non, euh... non ça s'est fait parce que tu es très bon là-dedans et que euh, voilà et <rire> oui, et, et, aussi, Olivier, et Olivier c'est quelqu'un aussi qui euh, qui a toujours assuré les cours alors ça change de nom ça n'arrête pas de changer. Non, maintenant ça s'appelle pratique en art visuel. Donc Olivier a toujours fait ça mais mais euh, je pense que c'est le plus polyvalent de notre équipe. Il est il fait aussi des cours. Alors maintenant ça s'appelle démarche créative avant ça s'appelait recherche appliquée. Donc les cours de création, il a toujours fait. Voilà. Moi, je dirais que ce qui nous distingue, c'est que euh, Olivier est très à l'aise dans tout ce qui euh, touche les arts visuels, ce qui n'est pas mon cas. Non, depuis que le bac STD2A existe, il uh -huh. euh, y a euh, un cours qui est, euh, qui est important, euh, qui s'appelle un cours de méthodologie. Et moi, ces choses-là, euh, c'est vraiment des choses avec lesquelles je suis à l'aise, que j'aime faire. Alors, qui ne sont pas toujours euh, perçues de façon hyper positive par les élèves, parce que euh, c'est très exigeant euh, d'un point de vue intellectuel.
0: Ça consiste en quoi exactement, ce cours
2: alors, ça consiste à doter les élèves, en fait, d'outils de, de, qui leur permettent d'analyser euh, des productions.
0: Est-ce que c'était un peu comme... Euh, c'était quoi, déjà, le nom, à mon époque, euh, quand on faisait une étude d'un objet notre... Ah oui, l étude, l étude de cas.
2: De cas voilà. Ouais, en, en fait, l'étude ouais. de cas a pris beaucoup plus de place en, en enlevant un peu de l'importance à, à la forme, qui était quand même très... Euh, très présente à l'époque, qui nécessitait beaucoup de temps. Là, c'est surtout euh, le raisonnement qui importe. Et c'est une autre manière... Enfin, on a euh, des exigences beaucoup plus fortes encore sur la dimension analytique des croquis qui accompagnent, en fait, les raisonnements euh, écrits euh, ou le raisonnement oral. Alors ça, par exemple, moi, c'est vraiment le cours que, que j'adore enseigner. J'aime beaucoup enseigner la technologie aussi. Donc moi, je suis vraiment euh, attirée par le, caractère, le côté technique, en fait, de, de la discipline. Olivier est à l'aise avec ça aussi, sans problème. Et c'est vrai qu'il s'éclate plus, je crois, pour...
1: J'aime bien contrebalancer euh, ouais. par les cours où il y a des ateliers de création, notamment plastique, parce qu'il y a une part, une part d'expérimentation... Euh ouverte, qui fait partie de la démarche, que j'aime bien. Disons que j'ai une attirance pour le, la, la patouille et le, le, les points de départ un peu, un peu confus. Euh, D'où on extrait des choses. Ça, j'aime bien ce passage-là. Moi, je
2: suis, je suis assez à l'opposé, en fait.
1: Mmh. Alors,
2: il faut dire que, que l'orientation du bac à appliquer a, a, a beaucoup changé. Hein, à... Donc, il y a, y a moins d'heures, il y a de moins en moins d'heures, hein, si on compare Dans avec quand, pratique, quand nous on était euh, élèves. Oh, euh, bah, 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 euh, nous on avait une trentaine d'heures par semaine. Là, maintenant, on en est réduit à euh, 16, 17, 18 en terminale. Et surtout, euh, ils sont de plus en plus tournés vers une intellectualisation, en fait, de, de la discipline. Alors, c'est peut-être nous aussi, parce que euh, ce qui a. Changer avec le bac STD 2A, c'est que euh, les équipes d'enseignants ont la liberté, en fait, à partir euh, d'un certain nombre d'objectifs qui sont fixés dans le programme. Chaque équipe a la liberté, en fait, d'attribuer le nombre d'heures qu'elle désire à chacun des... de ses pôles
1: d'enseignement. On Et... fait pencher pas mal la balance du côté de la méthode. Ouais, ouais.
2: nous, on a pris une option. La, la, la théorie a une part euh, très importante dans ce qu'on a décidé de mettre en place, nous, à, au lycée Mistral. Alors c'est vrai qu'on ne travaille que tous les deux avec Olivier. Euh, on est un binôme exclusif. Et
0: oui, parce qu'il y a d'autres binômes au sein de l'équipe. C'est ça. Ouais. Il y a un deuxième binôme au sein de l'équipe et c'est devenu très étanche. Parce
2: qu'en fait, qu
1: en fait l'évolution, c'est qu'il y a... un Bon, c'était déjà un peu le cas, mais là, c'est vraiment marqué. Il y, a, il y a un cycle terminal, première et, première et terminale qui s'enchaîne et euh, du coup, on suit nos élèves. Donc ils nous ont en première et en terminale et on a une continuité comme ça qui n'est pas, voilà, pas brisé, et, et ce qui fait aussi que c'est un peu cloisonné.
0: Oui, ça commence plus en seconde, l'option, c'est dès la première. Alors, ça.
1: ça commence en seconde, et là, c'est plus distribué, c'est vrai, mais euh, les profils ont tellement changé que... Euh, on a beaucoup d'élèves qui, qui, qui abandonnent. Oui,
0: ouais. Euh... Ouais, et puis il n'y a pas beaucoup d'heures par rapport à ce que j'avais moi je... Il y a six heures, six ouais. heures
1: par semaine.
2: Alors, euh, on, a, euh, on a à peu près euh, 50-55 élèves en, en seconde. donc ah ça ouais, fait ouais ça fait trois groupes, en fait. Et là, on vient de les accueillir, là, cette semaine. Euh, voilà. Et en fait, quand on leur pose la question, euh, de plus en plus, en fait, viennent comme ça sans trop savoir euh, ce qu'ils vont faire. Alors évidemment, il y a toujours les mêmes clichés, on vient là parce que c'est du dessin, euh, on vient là. Alors, c'est marrant parce que quand on a commencé à enseigner, les filles venaient là parce qu'elles voulaient être euh, stylistes ou faire de la décoration, décoration intérieure. intérieure, et les garçons voulaient dessiner des voitures. Et maintenant, euh, ils viennent là parce qu'ils veulent faire du manga ou devenir... Euh, design euh, character. Design character, ah. ouais. Donc ça, on leur explique bien que qu'on que, que les formera pas à, à ça, que c'est des choses qu'on, a priori, on, on verra pas ou très peu dans leur formation, euh, voilà. Mais bon, ça, ça a pas mal évolué. C'est vrai qu'il y a... Je pense qu'il y a pas mal de déceptions de la part euh, des élèves parce qu'ils se renseignent mal. Et puis, il y, y a un profil d'élève qui a, qui a quand même énormément changé, quoi. On est face à des élèves qui, euh, qui ont moins d'enthousiasme.
1: Bon, là, c'est la, 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 la séquence où on va se plaindre. En fait, là.
2: <rire> Attention parce qu'ils vont peut-être
0: vous écouter. <rire>
2: à, avant, moi, j'avais l'impression qu'en fait, on, on venait déposer des petites braises comme ça et, et, et les gamins s'empressaient de souffler dessus avec un enthousiasme qui était tellement revigorant que, voilà, c'était vraiment super de... De passer du temps à enseigner et, et, et maintenant on rame. On Mais
0: est-ce que c'est dû au fait que ça fait quelques années que vous enseignez maintenant et qu'il y a un sentiment un peu d'essoufflement de, Ou est-ce que c'est dû euh, au vraiment. Euh, voilà, un changement de génération et de bah, mentalité si, peut-être Je si, sais pas.
1: Si c'est de l'usure, on s'en rend pas compte
0: Non, parce que moi j'ai l'impression
2: souvent quand je fais cours, euh, j'ai l'impression d'avoir. Euh, d'avoir un enthousiasme qui est intact. C'est vrai que c'est un, un vrai plaisir, en fait, d'avoir euh, élaboré quelque chose. Il n'y a plus que là, euh, maintenant qu'on est créatif, par rapport à quand on était élève. C'est quand on, on, on imagine un cours, quand on imagine un sujet. Alors évidemment, on a des espaces de création chez nous, pour nous. Mais quand on est euh, dans notre boulot de prof, que ce soit un cours théorique ou un cours pratique, Puisqu'on a, euh, a un programme qui est, très, euh, qui est très ouvert, on a beaucoup de liberté, et puis on n'a pas de manuel scolaire, on, on crée tout, enfin, on crée tout. On met tout en place de A à Z, et, et cette liberté, elle est hyper grisante, et, et à chaque fois, on apprend des choses en faisant ça, on est perpétuellement en train de se remettre en question, euh, que ce soit sur la pédagogie, sur ce qu'on savait, euh, voilà. Quand on arrive encore avec ça, moi, je sais qu'il y a un vrai enthousiasme, il y a des fois où je m'arrête, je les regarde, je leur dis « Oh, mais il n'y a que moi que ça intéresse, là !» Enfin, je ne comprends pas. Et c'est vrai qu'on est face à des gamins de plus en plus éteints, quoi.
1: Je vais peut-être nuancer un peu, mais mon analyse, je ne sais pas si c'est juste ou quoi, mais euh, j'ai l'impression quand même que une... enfin, c'est général, quoi. Y a les jeunes générations ont un autre rapport au... Toi, Enfin, je pense que tu as vécu ça puisque tu as fait cette formation. Ça demande une certaine persévérance quand même. Et, euh, une curiosité euh, alors, La curiosité, il est long, mais je, je veux dire, par rapport à, à tout ce qui est de l'ordre du fabriqué, du faire, euh, ça ne marche pas toujours d'un coup. Il faut souvent euh, s'y remettre et tout ça. Et cette, euh, cette longueur dans le travail, euh, cette patience parfois qu'il faut, des fois même on se prend un peu une claque et puis il faut avoir du courage pour recommencer. Ben, ce truc-là, moi de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes générations qui sont habituées à ce que ça aille plus vite. C'est un cliché, ouais. c'est vraiment ce qu'on dit de, voilà, de la génération instantanée, tout ça, mais c'est vraiment ce qu'on vit. Quoi. Ouais. Des, des, des élèves euh, se lassent très très vite d'une un, info, quoi. Enfin, ou qui se lassent, ou je sais ça c'est une interprétation en tout cas qui passe vite à autre chose. Je pense qu'ils ont une culture différente, euh, ils font des connexions très rapidement ils sont peut-être même plus cultivés que nous euh, au sens de, de l'ouverture la... et en même, temps, en même temps on peut difficilement approfondir enfin, en tout cas on a de plus en plus de mal à le faire, à approfondir ou à, ou à les amener vers des choses personnelles ou, euh, qui, qui vont demander du temps quoi. ça c'est compliqué mais parce en fait, on n'a pas fait d'analyse sociologique du truc mais ouais, bon voilà, c'est ouais. des constats quoi, je, crois, je crois que souvent
2: ils, ils n'en voient pas l'intérêt ils ne il, il voient pas l'intérêt de poursuivre.
0: Bah, c'est sûr que déjà, si à la base, il, quand vous leur demandez comment ils sont arrivés là, il euh, n'y a pas de, de petite euh, flamme quoi. Si ouais. c'est un peu par hasard, c'est sûr que... Bah, après, pour continuer là-dedans, si à la base, il n'y a pas euh, ce, cette étincelle ou cet intérêt vraiment euh, qui est là, quoi, c'est sûr que c'est plus dur.
1: Après, il faut se méfier un peu. C'est une tranche d'âge où... Euh... Ce qu'ils disent euh, ne correspond pas forcément à ce qu'ils pensent quoi il y a quelque chose de il y a de la timidité ou alors il y a tout un tas de de mécanismes de de défense qu'ils ont mis en place qui ils sont assez euh, carapacés quand même hein. donc euh, je ou, pense qu'ils sont quand même pas là pour rien
2: ou pas ou pas du tout pas par hasard ouais.
1: Euh, ouais, ou alors très fragiles mais bon ouais, c'est Disons que les signaux qu'on a, il faut toujours qu'on se méfie, sont pas forcément euh, vrais parce que c'est des manifestations euh, à ce stade-là qui, qui peuvent être très très diverses quoi ouais. et, et faussées quoi. C'est vrai qu'on qu est
2: parfois très étonné d'avoir l'impression euh, que tel élève a l'air totalement désintéressé de ce qu'on fait et puis quand on rencontre les parents, les parents nous disent que, que le gamin est absolument passionné. On dit ah.
1: Voilà, on, ouais. a, on, on a qu'une un, qu qu vue euh, partielle et, et souvent euh, ouais, souvent déformée puis bon,
0: c'est dur en 6 heures, en secondes aussi, d'appréhender vraiment la personnalité des élèves. Quoi. Oh, oui, quoi c'est quand même elle, pas mal elle, elle par rapport va... à d'autres
1: enseignements. On a... Alors ça, c'est un côté euh, sympa du, de ce boulot-là, c'est qu'on a un degré quand même d'intimité avec les élèves. Enfin, d'intimité, je m'entends, de, de, de proximité <rire> plutôt. De partage. Ouais. Ouais, on va faire gaffe. Et ça, c'est chouette, parce qu'en plus, on les voit grandir, et jusqu'en terminale, là on les voit, on les voit plus, il y a... Il y a vraiment une dimension humaine qui s'établit, qui, qui est assez forte. Quoi. Je pense que ce n'est pas du tout la même chose avec d'autres enseignements beaucoup plus dispersés, ponctuels. Tu vois. Là, ouais. il, y a, il y a une longueur qui est chouette. Quoi.
0: Vous n'allez pas échapper à la question rituelle du podcast, qui est, est-ce que selon vous, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition Et sinon, pourquoi <rire> C'est toi l'agrégé, c'est toi qui réponds. <rire> à Emmanuel, vous, vous aurez votre définition aussi hein. Vous n'y échapperez pas, ça ne se passe pas comme ça.
1: Alors, souvent, ce qu on, quand, on est, quand on tente d'expliquer le design à des jeunes élèves qui arrivent, et qu'on s'enflamme un peu, quoi, on arrive à leur, à leur démontrer que le design est partout. Quoi. Il est sur eux, il est dans la, dans la voiture ou dans le bus qu'ils ont pris, il est, il est absolument partout. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a on a pas vraiment défini dans le sens où je pense que ça. La particularité de, du design, c'est que ça l'a croisé de, de plein de chemins. Notamment le chemin artistique qui croise le chemin technique. Ça, c'est un peu le croisement historique. Mais il y, y a eu d'autres croisements depuis. Et aujourd'hui, notamment, il euh, euh, y a tout le champ euh, social, sociétal, quoi, qui, qui croise le design parce que bah, la société change et le design répond à, à des demandes de la société. Donc je pense qu'on ne peut pas le définir en tant que domaine d'application parce que ça, ça évolue, c'est changeant, et, et parce que plus une, ça se veut plus être une réponse qu'un voilà, qu un domaine établi. Par contre, euh, moi je pense qu'on devrait pouvoir, mais là je ne suis pas assez euh, je pense armé théoriquement, mais on devrait pouvoir le, le définir en tant que méthode peut-être. Notamment pour le différencier avec d'autres pratiques. Euh, il y a un type de, je pense quand même, il y a quelque chose de commun à tous les, toutes les formes de design, c'est un, un type de réflexion et d'approche. Peut-être d'ouverture aussi, parce que ça, la complexité de la tâche, c'est que souvent le designer fait des choses très pointues pour des demandes très précises, mais ça, ça nécessite beaucoup d'ouverture et, et, et de connaissances larges, en fait, multiples ou de souplesse d'esprit. En tout cas, je dirais que voilà, s'il y a une définition, elle est du côté peut-être plus de, de l'approche, d'une certaine posture, on va dire, pour faire un peu que, que d'un domaine. Bon.
2: Mais, mais je suis totalement d'accord. J'aurais pas okay. mieux dit.
1: Bon.
2: OK. Alors, c'est drôle parce qu'hier... Euh, donc, on va rester marié. J'ai accueilli des, des secondes pour la première fois. Et donc, la question rituelle, bah, c'est qu'est-ce qu -ce que le design selon vous Parce que euh, ça me paraît être le préalable indispensable avant de commencer quoi que ce soit avec eux. Et alors, j'ai invariablement les mêmes réponses, année après année. Et c'est... Euh, ben bah, euh, le design c'est de l'art mais euh, mais concret quoi, avec des techniques en fait. <rire> alors il y a ça ou alors il y a euh, euh, celui qui qui s'appuie sur un exemple parce que euh, au moment où je pose la question en général il y a quelque chose qui est projeté au tableau qui est forcément quelque chose qui relève euh, euh, Enfin, qui est un objet un peu, euh, un peu inhabituel pour eux. Donc, euh, ils se servent de, de ce qui est projeté pour dire « bah ça, c'est du design parce que c'est bizarre, mais, euh, mais... alors il y en a un qui dit bah, « ben non, parce que là, t'es assis aussi sur une chaise, mais cette chaise, même si elle n'est pas bizarre, c'est quand même du design. » Puis alors là, il y a une foire d'empoigne et tout. Enfin, moi, je vais parler plutôt de la représentation des élèves pour le design. Pour eux, euh, en général, c'est euh, ce qui va être euh, inhabituel. Le design, c'est forcément c est, c est ce qui ou, est inhabituel. C'est original, original, voilà. Alors, moi, j'essaye euh, d'emblée de leur faire comprendre que le mot « original » ne va pas leur permettre de définir grand-chose. Il ouais, y, y en a d'autres encore mieux. Hein. C'est spécial, c'est stylé, euh, voilà. Et, euh, et, et voilà, moi, moi j'en arrive à dire ce que disait Olivier tout à l'heure, leur faire prendre conscience que euh, bah, si on part du principe que le designer répond à un besoin et que c'est ce qui le distingue du plasticien, même si le plasticien répond peut-être à, à d'autres types de besoins, <rire> euh, et bien bah, bah, effectivement, le design est partout. Donc là, des fois, je vois une lueur, des yeux qui s'écarquillent en disant « Ah, mais le design est partout !» Oui, c'est pas aussi original que ça, en fait, puisque c'est quotidien. Exactement. Et il faut lutter aussi contre euh, l'habitude de parler d'un objet « design ». Donc, alors, ça, moi je, je, je les préviens très vite en leur disant si que, enfin,
1: que, oui, le... que, que
2: ça ne leur permettra pas d'exprimer de, clairement leur pensée et si euh, voilà, ils utilisent euh, ça sous forme d'adjectif qui, qui, qui n'a finalement aucun sens. Quoi.
1: Ouais, je ne sais pas s'il est en, euh, encore ah, si, si, utilisé, encore. mais il y a une période où on entendait beaucoup dans les médias euh, oui. euh, le mot design utilisé comme adjectif. Ouais, ça, a fait ça a fait beaucoup de mal quand même. Alors après, euh, euh, les
2: élèves euh, a, arrivent aussi à, à repérer que euh, ce qui les trompe pour définir le design, c'est que bon, ils entrent dans une section euh, qui, a aussi, euh, qui associe aussi un, un, un autre terme, hein, c'est art appliqué, et que dans art appliqué, il y a art, et que donc à partir de là, la confusion, euh, elle est. Euh on doit leur pardonner
0: cette confusion, parce que, parce que quand même, quoi. Et métier d'art, aujourd'hui. Et métier d'art. Dans cette série d'épisodes qui est consacrée à, à l'enseignement du design, j'aurais pu choisir de discuter seulement des études post-bac, mais il m'a semblé important de commencer par le commencement, à savoir le bac STD2A. Et puisque nous partons de la base aujourd'hui, j'ai décidé de m'appuyer sur l'ouvrage « Qu'est-ce qu'un designer Objet, lieu, message ?» de Norman Potter, la première édition de 2011, le lien est en description de l'épisode, et il écrit chapitre 2 « Le designer doit savoir prendre davantage de recul qu'on ne pourra en exiger de l'artiste. Il doit pouvoir évaluer avec objectivité les difficultés tout comme les opportunités, mais également faire des choix, ajuster et arrêter ses décisions en conséquence. Il doit être capable de s'épanouir sous la contrainte et de tirer profit de toutes les opportunités. Il doit apprendre et comprendre les gens, tout en sachant négocier avec eux. Il doit pouvoir composer avec des situations assez complexes nécessitant de travailler en équipe. Il doit savoir s'exprimer correctement, avoir le sens pratique et être prêt à assumer de lourdes responsabilités vis-à-vis -vis des personnes qui l'entourent. Enfin, il doit s'attendre à passer au moins la moitié de son temps à utiliser des moyens de production graphiques. En effet, une fois les décisions définitivement arrêtées, la majorité des travaux de design passent d'une façon ou d'une autre par le dessin. Donc c'est tout un programme. Moi je me dis que vous avez une sacrée responsabilité euh, en tant que prof quand on lit tout ça. Et euh, je voudrais d'abord commencer par discuter, voilà, ben, de, de ce qu'on a un peu évoqué, hein, des arts appliqués et des arts plastiques. Est-ce que, enfin euh, voilà, qu'est-ce que vous dites à vos élèves? Euh, quelle différence y a entre art plastique et art appliqué
1: Alors, tu veux commencer ou bah, <rire> ce Déjà, c'est souvent une des premières choses qu'on qu dit, quoi. Oui, oui. Qu bah, ouais, ouais,
2: moi, moi c'est ce que j'ai fait cette semaine euh, avec chacun des deux groupes de secondes que j'ai accueillis. Hein. C'était vraiment arrivé. À... C'était l'objet de, de la leçon, faire la, le distinguo entre les deux, euh, et, et, et pour euh, pour essayer de les amener à se questionner. En fait, on part de des idées reçues, les idées reçues euh, qui consistent à dire, bah, à art à art plastique bah finalement c'est un peu pareil. Euh, il y a le mot « art » dedans, etc., etc. Donc en fait, ce que j'essaye de leur montrer, euh, bah, c'est que, euh, effectivement, le, les raisons qui poussent à, à produire quelque chose ne sont pas les mêmes au départ. Et, euh, mais que, par contre, ce qui entretient la confusion, c'est qu'on euh, on utilise euh, des, des techniques qui, sont, qui peuvent être les mêmes. Donc euh, on peut faire de la photo, de la vidéo, on peut faire des installations, on peut faire... Euh, euh, de la peinture, du dessin, etc., etc. Alors, ce qui entretient aussi la, la, la confusion, c'est que dans, le, dans la formation d'un élève en STD 2A, il y a aussi des arts visuels. <rire> et, 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 et du coup, c'est vrai qu'en fait, on constate que malgré le temps qu'on passe en début de seconde, euh, à essayer de leur montrer cette différence parce que c est, c est, voilà c'est pas juste une discussion au départ il y a des exercices ensuite où moi je leur soumets des exemples, ils doivent faire du tri euh, qu'est-ce qui appartient aux arts visuels qu'est-ce qui appartient aux arts appliqués euh, euh, ça donne lieu à des tas de débats parce que enfin, je, je, je m'amuse à choisir des choses qui vont être problématiques euh, et, et voilà, en général là-dedans ils s'investissent ils euh, avec, avec bonheur, euh, ils, ils, ils aiment découvrir, euh, euh, les, les, enfin creuser les références euh, que j'apporte, qu'elles soient dans les arts visuels ou dans le design. Alors, je fais exprès aussi de montrer des choses euh, vraiment qui vont euh, stimuler...
0: Euh... Vous pouvez Alors, nous donner un exemple Je ne sais pas. Par
2: exemple, euh, pour ce qui est de, euh, de la sculpture, moi, j'aime bien leur montrer euh, les travaux de Ron Mueck, par exemple. Et, euh, et, et justement montrer euh, ben euh, dans quelle position on place le spectateur euh, parce qu'il y a à la fois de la fascination et, et du malaise euh, parce qu'on est placé dans une situation de voyeur enfin euh, et, et je les incite à aller voir euh, c'est aussi euh, voilà la petite braise quoi je montre qu'un seul truc mais j'en évoque plusieurs autres à l'oral et je leur dis ben allez voir ça et après souvent ils reviennent ils m'en parlent alors il y en a qui sont mal à l'aise on qui m'en veulent un peu de leur avoir montré ça. Enfin, on passe beaucoup de temps à faire ça au démarrage. Et puis, moi, je me rends compte que jusqu'en terminale, pour eux, c'est
0: confus. Oui. oui, parce que ah, moi, c'est vrai que pour moi, à appliqué, c'est à appliqué à la technique. Mais c'est ce que vous disiez au début. Si la technique, elle est la même en art appliqué et en art plastique, du coup, c'est quoi la différence quoi
1: Puis Je vais même aller plus loin. Enfin, la distinction, elle est, elle est importante pour eux, pour savoir dans quoi ils mettent les pieds en termes de, de formation. Mais après... Fondamentalement et même dans notre enseignement, c'est même pas qu'une question de technique qui est en commun, parce que même dans la démarche, très vite, là par exemple, c est, c est, c est, ces petits secondes qui viennent d'arriver, qui ont eu un premier cours en analysant des, des exemples pour distinguer art plastique et art appliqué, avec moi juste derrière, il faut un cours d'expérimentation de, sur des matériaux, plastique. qui est, est l'expérimentation plastique, à partir de laquelle on va tirer des, des, des concepts en fait, utiles dans un projet de design, et donc, il y a des, il y a même dans la démarche des arts visuels des choses euh, transposables. Es, transposables, voire essentielles au design, quoi. Mais, mais c'est compliqué d'emblée de, de leur dire, c'est pas pareil, mais en fait, euh, euh, les, les connexions sont euh, non seulement utiles, mais presque
2: indispensables.
1: Euh, indispensables. Et la culture aussi. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas dans une formation d'art plastique qu'on ne doit pas s'intéresser à la culture des arts visuels. Mais, mais inversement, on veut dire, en art visuel euh, ils étudient le design, l'architecture, euh, un petit peu peut-être moins mais des, des métiers d'art, parce que bah, c'est un champ culturel global. Voilà, après, c'est sûr que pour eux, c'est encore flou euh, les métiers auxquels ça correspond, euh, les activités, encore qu'il y a des gens qui ont des casquettes multiples hein, dans, dans, dans ouais. ces boulots-là. C'est vrai que c'est une histoire euh, tissée, quoi qui sait et, et, et complexe bah, Par exemple, hier,
2: moi, dans le cours euh, que oui. j'ai eu avec ces secondes, là, il y a un moment où je leur projette une diapo euh, qui montre euh, voilà, une planche d'art appliqué euh, dans toute sa splendeur. C'est un, un abri, alors on ne sait pas trop à quoi il sert, mais un abri qui est euh, compactable. Euh, donc on voit les étapes de, de montage du truc euh, qui se ressemble se déploie, un peu à un tipi, alors le truc se déploie, voilà. Et, et je leur demande, là, de réfléchir après avoir eu euh, tout un, un moment d'explication sur euh, le designer qui euh, répond à un besoin et qui travaille dans la contrainte, <rire> je leur demande d'essayer euh, de, euh, de repérer la fonction euh, bien précise de, de l'objet là qu'ils ont sous les yeux et puis d'essayer d'imaginer quelles sont les contraintes qui sont liées en fait à la mise au point de ce projet, de façon à les plonger euh, par par l'observation et, et par l'analyse, alors qu'ils arrivent, ils sont ils sont nus et crus quoi, euh, les gamins, ils ont jamais entendu parler d'un cahier des contraintes, ils viennent de découvrir euh, bah, ce qu'on entend par besoin là dans le dans le design et, et en fait ça ne pose aucun problème, les gamins sont absolument en mesure de bah, de réfléchir euh, très vite et de faire une analyse en fait assez poussée euh, de ce qu'ils voient, donc ils se disent ah bah ça se... Ce... Ça se compacte, ok, ça se transporte. Mais pourquoi ça se transporte Parce qu'on va le stocker, donc ça veut dire que je m'en sers pas tout le temps. Et puis euh, là, euh, le matériau, euh, il faut qu'il soit souple, parce que sinon ça peut pas se compacter. Et puis je remarque en fait que euh, ce matériau, il est clair pour laisser passer la lumière. Enfin, voilà, ils sont projetés au cœur du truc immédiatement. Mais euh, il va falloir entretenir ça tout le temps, parce que là... Euh, ben voilà on voit des terminales qui euh, parlent de, euh, de designers en, en, en les Dans appelant artiste, des oui. artistes et en parlant de leur travail comme d'une œuvre moi je laisse jamais passer ça à chaque fois à chaque fois je dis non et on a même euh, en terminale quand on leur fait faire des recherches documentaires chose qu'on fait beaucoup beaucoup plus qu'avant pour entretenir en fait leur, euh, leur culture de la discipline il y a un malus quand on demande, nous, que la, la, la recherche documentaire euh, soit dans le champ du design, il y a un malus pour les confusions avec des œuvres d'art.
0: Ah ouais, c'est euh, une dictature, là, votre truc
2: pas une dictature. C'est pas une dictature, c'est que s'ils font cette confusion-là, euh, à mon
0: avis, ça pose problème en, en, en termes de, de, de réflexion. Oui, non, mais Parce là, je, je blague, mais c'est très important de comprendre les, les bases, quoi. Enfin, c'est les bases.
1: Ils savent aussi, on leur montre qu'il y a des exemples qui sont ambigus ouais. et qui sont euh, intéressants pour ça. Mais en fait, euh, là, c'est que nous, on se place dans un, dans, dans un cadre d'enseignement. On ne parle pas de la définition du design pour un designer ou pour euh, quelqu'un qui étudie le design, ou je ne sais pas. Comme nous, on, on, on les forme, on a, on a quand même cette mission de les rendre un peu clairvoyants sur ce qui, sur ce qui les attend. C'est pour ces raisons-là aussi qu'on est obligé de euh, parfois de, de trancher et en, en leur faisant en plus pratiquer que c'est pas si tranché que ça ouais. c'est un peu compliqué mais bon voilà c'est ouais. c'est la différence entre voilà le boulot de prof et de, qui enseigne le design et le designer on fait pas les, les mêmes jobs en fait on poursuit ouais. pas les mêmes euh, objectifs c'est évident quoi
0: Donc, oui et puis c'est pas parce qu'ils apprennent ça qu'ils peuvent pas détourner cette pensée par la suite
1: ah bah oui 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 nous c'est enfin no, c'est notre mission de transmettre euh, un truc clair quoi mais après euh, on sait très bien que leur trajectoire est enfin euh, la vie de... qui les attend derrière est beaucoup plus euh, <rire> tortueuse, et, et, et tant mieux. Quoi.
2: Mais pour en revenir à la citation, euh, moi je trouve qu'il y, y a une dimension qui n'est est pas évoquée, qui me paraît hyper importante, euh, c'est celle de l'échec, et, et, euh, et celle de l'accident, et avec lesquels les élèves ont un rapport euh, très, euh, euh, très variable. Euh, certains comprennent ce que ça leur apporte, mais il y en a que ça... Que, que,
1: que ça tétanise, en fait, ouais. complètement. Ça aussi, c'est un truc propre à l'enseignement de la discipline.
0: Oui, et c'est que qu peut-être quelque chose ça. qui est propre au lycée, surtout, parce que c'est vraiment les premières phases d'apprentissage. J'en ai parlé avec une autre enseignante euh, designer textile euh, qui fait partie aussi de, de cette série d'épisodes, qui est Dagmara Stéphane, qui enseigne à Hir à, à Mulhouse. Et euh, justement, elle disait que ben, en, en études supérieures, donc en, elle, elle enseigne en premier cycle, en, en licence que l'échec, c'est formidable quoi, pour les élèves. Tandis que c'est vrai que quand on est euh, ben, en, de la seconde à la terminale, c'est beaucoup plus difficile à, à encaisser, alors que c'est ça qui est intéressant aussi. Quoi.
1: Et oui, oui. Ben, ils sortent d'un système, enfin, ils sont encore dans un système où euh, ça n'a pas trop sa place. Et là, on, 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 on leur dit... Euh, mais si, tu peux tirer euh, parti soit de l'échec, soit de l'inattendu, soit de, de, de quelque chose qui est intuitif, qu'on n'a pas prévu, fin, bon, de l'accident, de toutes sortes de, de choses parallèles, quoi, mais il faut réussir à, dont il faut réussir à s'emparer. Mais,
2: mais pour ça, il faut et, avoir de la confiance en soi et une maturité. C'est hein. hyper,
1: euh, hyper compliqué de, 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 les, de les amener à ça. Quoi.
2: Il y a dix ans, on a fait un, un, un projet en fait, qui a duré quasiment un an avec une classe... On, on, on s'était autorisé un truc qui était un peu euh, en dehors des clous, mais, mais c'est vrai que je pense qu'on était à un moment de notre carrière, on avait besoin euh, de relancer un peu notre euh, enthousiasme, et très égoïstement, euh, on l'a fait plusieurs fois dans, dans notre carrière, là euh, en se lançant en fait, dans des projets euh, qui, nous, qui nous motivaient, nous, au départ... Et là, en fait, euh, on avait fait un projet de costume de, de scène, en fait, pour des danseurs. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, on a construit ce truc-là au fur et à mesure, euh, parce qu'on avait envie de ça, mais, mais, mais on n'arrivait pas vraiment à mettre au point quelque chose de, de clair dans la durée. Et euh, c'était parti vraiment d'une envie un peu bizarre. On était en train de faire du... On est en train de, de, de changer le, le, le plancher dans, dans une pièce de la maison et on utilisait euh, de la sous-couche d'isolation euh, là un peu translucide un truc qui fait quelques millimètres d'épaisseur et puis euh, et puis j'ai dit à Olivier mais en fait c'est un matériau génial pour faire euh, pour faire des protos en mode quoi faudrait qu'on essaye de faire quelque chose avec ça et on est parti là-dessus. Ouais, on avançait pas à pas et en fait on avait choisi des vêtements euh, qu'on a confiés à chacun des élèves, donc ils avaient un haut, un bas. On a commencé par leur dire ben en fait vous allez copier ça mais dans ce matériau. Donc ça a été quand même pour eux un truc euh, assez difficile parce que euh, bah, parce qu'il fallait commencer par démonter euh, ce qui existait, refaire le patron. Euh, voilà, ça, ça les mettait face à quelque chose qu'en général, on ne traite pas en cours parce que parce qu'on est plus sur une feuille. Quoique, nous, on, on passe de plus en plus par des expérimentations de ce type-là que, 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 que par le crayon et, et la feuille, de, de, depuis ce temps-là, d'ailleurs. Et puis, euh, derrière, on a imaginé un truc complètement sadique parce qu'ils avaient réussi à faire... Chacun cette tenue euh, échelle 1. Hein, qui était un peu toute raide, mais on le savait, parce que le matériau n'est pas du tout adapté. En fait, au, ouais. euh, il n'est pas élastique ni rien. Et donc, on les a pris en photo dans leur tenue. Ils étaient hyper fiers d'eux, hyper contents. Ils avaient souffert là-dessus. Puis en fait, on a organisé une rencontre avec euh, les danseurs de, du lycée qui ont... Euh, Porter les vêtements. Il y a une
1: classe de danse au lycée où on est
2: C'était très scénarisé. Nos élèves devaient habiller les danseurs et puis en fait ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et nous on savait qu'en fait les danseurs allaient se mettre à danser et allaient complètement détruire leurs vêtements. Donc on a filmé les réactions des gamins qui étaient horrifiés parce que euh, voilà tout ce travail qui avait été euh, qui avait été fait par eux euh, ils, sans, par terre, hein.
1: ils tombaient en, vraiment sans
2: trop savoir en fait pourquoi en on leur faisait faire ça parce que c'était qu'une copie ben voilà les danseurs ont massacré les les fringues euh, et non s'est mis à, à prendre plein de photos <rire> de ce que ça donnait et on a dit aux, aux gamins ben voilà maintenant le sujet commence et là, ils nous ont regardés avec euh, du désarroi, avec envie de nous tuer, avec... Et en fait, ça a été un projet génial, ça a été super. Ça, On, on est parti de là pour... Euh... C'était le point de départ de la création de ces tenues euh, qui, en fait, étaient des, des costumes de scène qui étaient censés euh, générer, en fait, la, les mouvements du danseur. C'était le costume. Qui, euh, qui générait en fait la chorégraphie et, et ça a été une aventure géniale, on a fait des représentations en public, euh, qui ont eu un grand succès etc, c'était vraiment une on petite fait, aventure
1: quoi. on leur a fait bosser la com du spectacle en fait du coup comme ça durait duré toute l'année et qu'on est censé aborder différents domaines du design on a intégré les domaines <rire> au, au projet c'était un, euh, un peu tendu mais bon, on l'a fait ils ont survécu ouais. c'était notre petit BAOS à nous <rire>
0: Bon, c'est vrai que dans le, la citation que j'évoque, on ne parle pas de l'échec, mais Norman Potter, il en parle dans le livre. Donc, j'invite vraiment à, à tous ceux et celles qui nous écoutent à lire le livre. C est, c est, pour moi, c'est un classique et ça a été vraiment un plaisir de m'y replonger. Et j'aimerais qu'on reparle voilà, de, de ce truc-là, de la contrainte et de l'opportunité. Parce que je me demande si la mission numéro une des enseignants au lycée, finalement, ce n'est pas d'être des fabricants de contraintes. Et est-ce que euh, apprendre à être designer, c'est forcément apprendre à devenir opportuniste
1: Alors c'est vrai que nous, euh, dans notre pratique de prof euh, d'art appliqué, euh, la contrainte, c'est vraiment un outil euh, essentiel. essentiel euh, D'abord parce qu'on considère que c'est le stimulant de, principal quoi, du, du designer, mais même, j'allais dire, de tout enseignement, en fait, presque mais particulièrement design, parce qu'on considère qu'en fait, en faisant face à la contrainte, en l'ayant comprise, en l'ayant resituée dans, dans son contexte aussi, parce qu'il y, y a une situation globale, il n'y a pas juste un, quelque chose qui pose problème, euh, il y a une situation à analyser, en essayant de traverser cette situation, l'élève va faire preuve de créativité, mobiliser des savoirs et aussi des compétences. Enfin là, j'utilise un peu un, du jargon pédagogique, mais... Okay. En gros, il, il, va se, il, il, il va se dépasser, et il va dépasser la contrainte, et en faisant ça, il va apprendre. Quoi. Ça, c'est un peu notre stratégie, mais elle n'est pas du tout euh, propre non plus aux arts appliqués. Hein. C'est tout l'enseignement, enfin, euh, toute la pédagogie, on va dire, type Mérieux, euh, qui passe par euh, la fameuse situation-problème. Mais en, en, en design, euh, j'ai l'impression que ça se pratiquait même avant, euh, avant les théories de Mérieux et de la classe inversée, parce qu'il y a nécessité de ça. En fait, ça fait partie, on considère que ça fait partie de, de ce qui les attend. C'est peut-être même un, un point commun entre la pratique pédagogique et la pratique du designer c'est qu'on va sans arrêt être de, face à des situations euh, euh, contraignantes. Quoi. Ouais. Et, et, mais en fait, la contrainte devient quelque chose de positif parce qu'elle enclenche, ne serait-ce qu'une contrainte de matériaux en fait.
0: Avec ah, le, vous, vous venez de nous donner un super exemple avec les, les costumes de scène.
1: Ah oui, oui. Ah bah oui, voilà. Est, bah là, c'était une partie d'un truc qu'on de... Donc ça, c'est vrai qu'on aime bien faire parce que euh, du coup, euh, le, le problème est posé et, et faut, euh, il faut faire face, quoi. Bon, bien sûr, il euh, y a des accompagnements, y a des, ou, ou des préalables. Nous, ce qu'on aime bien, là, de plus en plus en vieillissant, on arrive à voir ça dans les, enfin, en vieillissant. <rire> en ayant un peu plus d'expérience on va dire euh, on, on arrive mieux mais si tu, on vois, vieillit, hein. tu vois à cerner les, les, les besoins et les, les capacités de réponse des élèves du coup on arrive un peu plus à établir des stratégies qu'il faut qu'on les prépare sans qu'ils le sachent en fait la, au truc quoi et quand on arrive de, de, devant ils, ils pensent que ça va être une grosse contrainte mais en fait ils sont armés pour Donc Voilà, ça c'est tout le boulot du prof que de, de faire cette petite, euh, cette petite préparation à chaque fois mais, mais c'est vrai que c'est ouais, essentiel
0: et du coup, est-ce que ça veut dire que quand on est designer, on est forcément opportuniste Parce que c'est un mot qui est super mal vu, quoi, qui est assez péjoratif en ce moment. Parce qu'on sait saisir les opportunités des contraintes qu'on qu nous donne. Moi, je ne comprends même pas. Oui, ouais, euh, euh, je
1: ne vois euh, pas où est le souci. Ouais, là. moi non plus. Mais euh, d'autant qu'en fait, euh, moi, je dirais que si le designer est opportuniste, là, dans, non seulement, bon, il a, à la limite, il n'a pas le choix parce qu'on attend de lui une réponse et une réponse valable, quoi. Mais aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de, de plus profond, c'est qu'il doit être altruiste, quoi, en fait. Quand on fait face à une situation, c'est pas... Alors là, c'est peut-être une différence avec le, les arts visuels. Il y a des contraintes dans les arts visuels. Mais souvent, c'est l'artiste qui se les pose lui-même. Si, bien sûr, on fait une forme d'art pour qu'elle soit visible par d'autres et partagée, mais dans le design, il y a un usage qui va, il y a un partage humain, social. Et si on n'est pas tourné vers euh, vers cette nécessité-là de, de devoir quoi social envers les autres, ben on, on, on fait des mauvaises réponses. Je pense on fait on se fait plaisir juste. Alors là, on serait opportuniste dans le mauvais sens. Mais l'opportunisme tourné vers les autres, c'est c'est le, le boulot même du designer. Moi, je pense quand même.
0: C'est là où je voulais en venir. C'est parfait. <rire> Euh, je vais passer la question euh, suivante parce qu'on a, on a parlé pas mal voilà, de, du dessin, on a parlé des contenus des cours, on a un petit peu parlé. Et puis là, vous nous avez donné l'exemple de, de la sous-couche. Donc, euh, on a bien compris qu'il n'y a pas que du dessin, il y a aussi euh, la matière peut être euh, un début de réflexion créative. Moi, je dirais la matière et la technique.
1: Bah, C'est l'expérimentation ouais,
2: et, 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 et là, là cette, cette semaine, moi, j'ai eu un cours avec une classe de première, un cours de technologie. Et en général, le cours de technologie, c'est... Euh c'est vraiment le cours auquel euh, a priori on va en entraînant les pieds parce que euh, <rire> on a le sentiment que euh, voilà on va écouter un prof et grainer des caractéristiques euh, de, qui concernent les matières etc et en fait euh, moi je trouve que c'est vachement utile je, je me remémore souvent les cours que j'ai eus en tant que en tant qu'élève dont je pense un grand nombre en arabique était très mauvais <rire> moi j'ai des souvenirs vraiment mais Horrible De trois heures de technologie d'affilée où on notait des normes AFNOR, ouais. avec un type qui lisait un document avec une voix monocorde, etc. Et là, mon, mon cours d'introduction cette semaine, c'était d'essayer de leur démontrer que, euh, d'abord, la technologie pour un designer, c'est vraiment euh, indispensable et que non seulement c'est indi indispensable, j'essaie de, de, de démontrer pourquoi dans un premier temps, mais après je leur dis, mais c'est surtout un moteur de créativité euh, fabuleux. Et donc là, euh, bah, il n'y a pas besoin, en fait, de mille exemples pour leur montrer qu'un Issey Miyake, un Gaetano Péché, ou... ou je ne sais plus qui d'autre là, euh, ce matin, euh, bah, en fait, euh, n'a fait que observer en quoi la technologie pouvait euh, insuffler quelque chose de, de novateur, quelque chose euh, ouais qui allait renouveler des formes, qui allait... Euh, voilà. et, et, et moi, c'est un peu mon challenge de les convaincre que la technologie, euh, c'est vraiment un truc chouette, quoi. Ce qu'il faut, c'est arriver, euh, je pense, alors je ne sais pas si je le fais bien, mais arriver à, à rendre ça le plus concret possible. Moi, je me souviens qu'en tant qu'élève, je détestais euh, noter des choses que je ne comprenais pas et dont je ne voyais pas euh, euh, comment j'allais pouvoir m'en servir. Moi, j'essaye de montrer en, au maximum les liens qu'il peut y avoir entre les techniques et les matériaux. Et j'essaye aussi de montrer au maximum ce que ça donne dans le design. Donc euh, là, en ce moment, je, je démarre un cours sur le papier. Et, euh, et, et, et en fait, c'est un matériau qui, a, qui, qui est vachement exploité dans le design contemporain, qui donne des choses très surprenantes et, euh, et, et si on ne les montre pas aux élèves, le cours de techno ne sert à rien, quoi.
1: Donc, euh... Mais ça, ça amène plus à parler de propriété ou de qualité ou de faiblesse euh, euh, qu'on peut tous nommer, quoi, plutôt que de passer par un vocabulaire euh, technique euh, très pointu ou, ou des, des méthodes de fabrication. Alors voilà.
2: oui, moi, moi, oui. Le, le, la, Mais bon. la quantité d'informations techniques très pointues, elle est limitée, hein. elle est vraiment limitée. J'essaie de leur faire comprendre les, les grands principes, mais surtout derrière, à partir caractéristiques, dire ben voilà ce qu'on peut faire à partir de ces caractéristiques-là. Et évidemment, le cours de techno, il n'a de sens que s'il est euh, lié à ce qu'ils sont en train de faire dans le cours euh, d'art vi visuel ou dans le cours de, de démarche créative. Ouais, il faut que ça résonne un peu. Donc, il faut que ça résonne avec leurs préoccupations du moment. Donc, euh, euh, ça n'est jamais déconnecté de ce qu'ils font dans les cours pratiques.
1: Après, nous, on est à un niveau de, de formation où il n'y a pas non plus de besoin d'avoir euh, des connaissances et des compétences pointues en techno. Non, puis, et, et puis, on ne va euh, pas se mentir, on ne les a pas, hein, ces connaissances-là. Ouais, ouais. <rire> notre job, là, nous, c'est plutôt de sensibiliser. Et donc, en techno, on sensibilise plus à, à une manière de réfléchir via les matériaux ou via les techniques, plutôt qu'à ency... enfin, un savoir encyclopédique de, du truc. Alors après, le savoir encyclopédique, il est sûrement quand même, malgré tout, utile plus tard. J'imagine que quand on se spécialise dans l'édition, si on ne connaît pas différents types de papiers, de reliures, de... Ben, on perd une partie du, des possibilités, c'est clair. Mais, mais on ne peut pas les assommer d'emblée avec ça, sinon... Bon. Mais mais mais
2: c'est vrai que c'est c'est un peu paradoxal parce que la technologie c'est essentiel en fait dans ouais. cet enseignement-là et c'est considéré comme le mystigris quoi c'est c'est le truc pénible que aucun prof ne veut enseigner et que euh, bah, les élèves euh, rejettent alors qu'en fait euh, je, genre, je vais faire un parallèle un peu un peu un peu débile mais c'est comme euh, la question du vide hein, dans la mise en page d'une planche <rire> Et qui, qui est un gros dada depuis toujours voilà. Le, si on n'a pas compris la nécessité du vide dans une mise en page je pense qu'on n'a pas compris comment en mettre en page et si on n'a pas compris la nécessité de la technologie quand on fait un projet de design le matériau on ne le choisit pas à la fin une fois qu'on a la forme quoi. le matériau
0: il, il, il est là à l'origine
1: c'est notre côté Bauhaus, euh, Ulm
0: ouais. bah, forcément hein, quand on est prof de design on ne peut que être inspiré par euh... Les écoles de design historiques.
1: Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper de, de, idéaliste hein, et de sûrement naïf aujourd'hui, mais, mais malgré tout qu'on a perdu et que je trouve dommage, c'est que dans ces, dans ces écoles-là, il y avait aussi une mission universelle. On rêvait une mission universelle du design. Et universelle au sens social. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un, un design qui vise un public, qui vise des besoins de luxe, qui vise. c'est un design pour tous. C'est une, une phrase hyper éculée mais qui est, enfin, que je trouve hyper profonde, c est, c est, ça devrait être le, le motif de... Alors, après, il y a des situations particulières, forcément, on ne fait pas toujours... Euh... Et à l'époque, il y avait euh, l'industrialisation, c'était un autre sens qu'on donnait à ça, mais quand même, c'est des générations de, de gens, de formateurs et d'élèves qui étaient marqués par la démocratisation des sociétés. Ouais. Aujourd'hui, c'est un autre contexte, mais il y a aussi, je pense, besoin de designers qui aient cette, cette vision-là, quoi d'un rôle euh, presque... ouais tout à l'heure, je disais altruiste, mais...
0: Euh... Oui, cette empathie dont vous parliez tout à l'heure, en fait.
1: Oui, oui, oui. Dès le départ, c'est présent, parce que je pense qu'on ne crée pas ni pour soi, ni pour une niche euh, sociale,
2: quoi. Mais, mais, mais de même qu'il qu faut absolument rendre les élèves critiques hein, face à, à ce qui est produit. Moi, moi j'adore leur, leur donner un exemple à étudier, et euh, en général, les élèves euh, ont tendance à, à accepter tout ce qu'on leur amène et à considérer que parce qu'on le propose, forcément, c'est quelque chose qui a un intérêt. Euh. Et moi, j'aime bien au bout d'un moment leur dire mais, « mais, mais franchement, cet objet, il, il est absurde. » Par exemple, hier, je leur ai montré, on travaillait sur voilà, une grande question du design, « passer du plan au volume ». Et euh, dans les exemples qu'on étudiait, il y avait euh, une, euh, un ensemble théière plus gobelet, pliable, qu'on déploie, on met de, de l'eau chaude dedans, il y a déjà un sachet de thé intégré, et, et alors eux, ils acceptent ça, et je leur dis, mais attends, pour votre génération, un objet comme ça, c'est pas possible vous, vous devriez hurler en le voyant, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc débile, à l'heure où euh, on rejette le gobelet de la machine à café, on vient avec sa propre tasse, etc. Et, bon, j'aime bien les bousculer comme ça, alors après, ils me regardent, euh, surtout que là, ils ne me connaissent pas tous, en me disant, mais cette femme est folle. Mais c'est vrai que c'est hyper important qu'ils aient aussi ça en tête. Moi, j'arrête pas de leur dire, ben, ces choses-là, votre génération, elle les fera plus, elle les fera pas. C'est pas possible, ou alors c'est qu'on aura mal fait notre job, quoi. Ouais.
0: Le bac euh, ST2S, c'est en trois années qu'on l'obtient, puisqu'il est le, de la seconde à la terminale, on l'a dit tout à l'heure. Et à, après euh, l'obtention de ce bac, les élèves, ils pourront, enfin euh, à mon époque c'était comme ça, on peut directement rentrer dans les écoles supérieures d'art et de design. Et jusqu'en 2018, il y avait les mises à niveau en art appliqué. C'était une classe préparatoire d'une année. Mais celle-ci, comme les BTS et les diplômes des métiers d'art, elle a été remplacée par le DNMAD, donc Diplôme National des Métiers d'Art et du Design, qui est une formation en trois ans de type licence et en théorie accessible après n'importe quel bac. Alors du coup, je me demandais si les élèves, justement, qui avaient reçu vos enseignements au lycée, est-ce qu'ils étaient privilégiés pour avoir accès à, à ces formations-là Ou est-ce qu'il y a d'autres choses, des alternatives aussi au diplôme national des métiers d'art et du design, quand on sort du lycée euh,
1: Privilégié, je ne sais pas, je ne crois pas. Euh, mieux préparé, sûrement, uh -huh. euh, puisque quand même, on, on bosse, comme, comme tu dis, pendant trois ans. Alors, on n'a pas en, beaucoup de recul au, encore. Oui, on n'a pas, on a pas ouais. trop de recul. Bon, après, l'année de seconde, en théorie, elle est juste une année de découverte. et On démarre vraiment la, ce qu'on peut appeler la formation euh, en première, mais bon... Ce ouais, pas, pas tout à plus. fait vrai. Voilà. Parce Donc, que... Quand même, on a des élèves, au bout de trois ans en tout cas, qui ont, qui ont acquis tout un tas de compétences et de savoirs euh, qui, qui sont loin d'être euh, voilà, gommés comme ça et inutiles. Donc forcément, ils sont mieux préparés. Après je ne sais pas s'ils sont privilégiés, je crois. là on n'a pas trop de recul, il y a plusieurs stratégies de, de la part des écoles, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des écoles qui ont choisi par exemple de faire des quotas, tu vois, de se dire tiens, de jouer la carte en fait de l'ouverture, parce que c'est quand même intéressant comme démarche, je trouve au départ, c'est d'ouvrir en fait les publics et de dire on va prendre des bacs techno, des bacs pro, euh, des bacs euh, généraux, euh, des gens même qui ont des euh, validations ouais. d'acquis, de, euh, qui ont eu des, des parcours euh, différents, etc. Et on va les mettre ensemble pour, euh, voilà, pour les amener à, à une formation qui, au départ, du coup, est assez ouverte, puisque, comme c'est en trois ans, euh, on ne va pas dire que la première année est une année de mise à niveau, mais c'est une année très Un très large, on se spécialise qu'à partir de la deuxième... Et ensuite, on continue cette spécialisation, donc euh, c'est très ambitieux, parce que c'est un entonnoir, quoi, en fait. Au bout du compte, quand même, on est censé, dans ces formations-là, euh, former des concepteurs euh, ouais. dans un domaine assez précis. Tu vois, par exemple, comme intitulé, tu vas avoir, euh, je sais pas, euh, euh, design éditorial ou euh, motion vidéo... Enfin, bon, bref, impression textile, euh, bon, ça, ça ressemble un peu à ce qui existait avant dans les BTS, mais voilà, il y, y a cette spécialité très forte à, à, à la sortie, quoi. Même si elle s'appuie sur une culture et une base qui est très large et qui est presque, j'allais dire, commune à tous, enfin, à tous les, les DNA maths, quoi. Donc voilà, ça, c'est un premier truc. Enfin, on peut quand même dire que les retours qu'on a de nos élèves, en première année, c'est
2: qu'ils s'ennuient
0: bah ben ouais parce que ils, en fait c'est un espèce de tronc commun qu'ils ont étudié ouais. pendant trois ans avec vous déjà avec des énormes, ouais. Ouais. Sûr. donc selon leur profil
2: soit ils sont très déçus ouais. parce qu'ils euh, ont l'impression de recommencer euh, des choses qu'ils ont vues depuis la seconde euh, voilà le vocabulaire de la couleur euh, la typographie des trucs comme ça donc certains trouvent ça euh, vraiment pénible et ont l'impression de perdre
1: leur temps et d'autres trouvent ça très reposant après la terminale. Oui, et puis ce, en fait ils s'entraident aussi, les étudiants. Et, et ça c'est un, un aspect qui est quand même, euh, qui est quand même sympa, parce qu'il y a des liens qui se créent. Et des, Entre ceux qui ont fait à appliquer, ceux qui n'ont pas et, fait à appliquer. Et, et puis les autres ont d'autres choses à apporter. Bon, il y a une émulation, je pense quand même, si on le voit de, de, de façon positive. Quoi. Mais c'est vrai que nous, nous, ça nous a surpris quand c'est arrivé, parce qu'on s'est dit, ah ok, du coup, ben, ben, STD2A... Est-ce qu'ils vont le maintenir À quoi bah, il sert ça, ça a, ça a été... On peut se poser la question, ah non, mais attends, là, pourquoi tu... former des élèves s'il n'y a pas besoin ?— mais, voilà.
2: mais, mais tu oublies quand même que, que ça a été une vraie question qui a été posée. Nous, on a vraiment tremblé pendant plusieurs années, parce, parce qu'au euh, moment où, où cette, euh, il y avait une cette proposition bac, de réforme a, a, été, euh, a commencé à être débattue dans des commissions... Euh, était formé par des profs et, et des professionnels, etc., ben, ce qui a émergé très vite. Alors no, nos copains qui sont en post-bac euh, nous ont très vite appelés en nous disant « mais vous allez disparaître ». Et ben, on s'était un peu préparé à cette idée-là en essayant de monter euh, de notre côté dans le lycée euh, une section...
1: — Un projet de Denmad.
2: Un ouais. projet de Denmad Et en fait, bah, non seulement la section à appliquée au lycée, pour l'instant, n'a pas disparu, mais on a même un peu plus d'heures qu que ce qu'on avait dans l'ancienne version du bac STD 2A, là, puisque là, on démarre le nouveau bac. — Ouais, c'est très bizarre. Bon. — Donc on sait pas. Ça se trouve, c'est le champ du cygne. Hein, et dans 4 ans, ils vont nous dire bah, « Finalement, on n'a plus besoin de vous. Et ouais. terminé On finira documentaliste quelque temps. Ouais. »
0: On aime les documentalistes. Ah oui, et puis
2: surtout que c'est hyper dur, donc non, je veux dire, on finira dans un, dans un CDI à aider une documentaliste, parce qu'on on est incapable d'être documentaliste.
1: Ah, tu t'es bien reprise. Oui. Ouais, euh, ouais, DNMAT, ça veut dire Diplôme National des Métiers d'Art et du Design. Et en fait, y a, ça inclut du coup, ça c'est une grosse nouveauté, avant... Euh, sans trop être technique mais à partir de... il y avait les BTS qui étaient dans la, dans la lignée du bac technologique comme à peu près toutes les autres filières quoi, sauf que là c'était en design et puis on a rappliqué et c'est très vieux, il y avait aussi une filière pro qui est, qui est hyper présente dans les métiers d'art notamment et qui débouchait sur le DMA diplôme de métier d'art euh, et puis ensuite ça se rejoignait avec euh, le DSA et... Et, et en fait, il y avait cette, déjà cette particularité qu'on euh, ne faisait pas finalement de distinction entre les filières pro et les filières euh, techno. Enfin, pas de distinction aussi, mais je veux dire, c'était pas incompatible du tout. Quoi. Et là, on a acté ça en faisant un seul diplôme qui fusionne tout ça. Donc il n'y a, a plus... Euh, donc, voilà. Et le recrutement, c'est pareil. Donc le recrutement, forcément, ça intègre euh, des gens qui ont des parcours... Euh, Plutôt pro, d'autres plutôt techno, et ils ont continué la logique, pourquoi pas plutôt. Euh, Puisqu'il y avait aussi des gens qui faisaient de la mise à niveau, et ceux-là, bah, il fallait bien euh, leur proposer quelque chose. Donc oui. c'est un diplôme qui fusionne tout ce qui existait avant. C'est vachement ambitieux, ça, quand même. Et, 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 qui, et qui, re, qui accueille tout le monde, quoi. <rire> voilà. oui. Alors là, moi, je,
2: je vais. Je... Toi, tu es très positif et, et, et enthousiaste, etc. Il faut voir aussi. Euh le revers de de, non, de, neutre, de tout sais. ça euh, l'objectif alors l'objectif affiché c'était que en art appliqué, euh, on est pour les études supérieures qu'on puisse s'aligner sur le cursus LMD parce ouais. que ça posait un problème quand on quand on avait un BTS, on ne pouvait pas euh, embrayer euh, si on avait euh, envie de poursuivre euh, des études dans un autre pays. Donc à l'international, on, on était dans un décalage parce que le DSA donnait un diplôme Bac plus 4, alors que ouais, ben le... voilà
1: les maîtrises n'existent plus. Ce sont des masters. Donc il y, y avait nécessité en l fait de... LMD, c'est 3, 5, 8 ans. C'est le cursus européen, c'est les paliers européens. Et là, les paliers, on était décalés avec les BTS. Voilà, on était — Voilà. Alors il faut savoir que pour les
2: autres, les autres bacs technologiques, eux, ils sont restés sur le BTS. Hein, donc on n'aligne pas tout le monde. Mais peu importe. Alors l'objectif de cette réforme, quand même, ça a été aussi de supprimer des postes. Hein, parce qu'on euh, fait trois années, mais euh, on n'a pas plus de profs et, et alors, on n'a pas plus d'argent
1: il y a moins d'heures au total, en fait. il y a
2: moins d'heures au total pour chaque année. Que,
1: donc, que si on additionnait les mises à niveau et les BTS qui existaient, Donc donc Donc, il y a de la casse euh, au niveau de
2: la profession. Et puis, il euh, y a aussi euh, une grande ambition. Enfin, euh, là, nous, on parle aussi quand même un peu de choses qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas... Mais on, on a des amis qui nous racontent et qui sont aussi qui sont un, dedans, peu, ouais. un peu malheureux, quoi. Parce qu'il y a une grande ambition, mais il n'y a pas les moyens de, de cette ambition-là, quoi. Donc, bon... Après aussi, sur le recrutement, je, je, il me semble que dans les retours qu'on a eus, euh, le vivier numéro un c'est quand même les élèves de STD 2A. Et il y, y a eu longtemps, en fait, euh, une espèce de concurrence entre les élèves de STD 2A et les élèves de MANA. Parce il euh, y avait beaucoup de profs en post-bac qui trouvaient beaucoup plus confortable... Euh, d'accueillir des élèves en mana, de les former comme ça, les intéresser, et puis ensuite de les absorber dans leur euh, filière. Ouais, Voilà, il y avait a eu beaucoup d'a priori envers les élèves de STD 2A. Euh, on a entendu des choses du type euh, « Ah là là, les élèves qui ont un bac à rappliquer, il faut commencer par leur laver le cerveau avant de faire quelque chose avec eux ». Donc, nous, on trouvait ça quand même assez violent parce que euh, ben voilà, les trois années qu'on passe avec ces élèves-là, euh, ben, on débroussaille quand même beaucoup de trucs.
0: Ouais, vous n'êtes vous êtes pas sympa avec vous-même en disant que c'est juste du débroussaillage. Ce n'est pas juste ça.
2: C'est notre modestie légendaire mais 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 euh, on, on trouvait ça un peu rude en fait euh, d'entendre ce discours-là et puis c'est vrai qu'au moment où il a été question de supprimer le bac std 2 A mmh. beaucoup de gens qui étaient dans les dans les commissions euh, en question qui enseignants en post bac trouvaient ça super c'est ben voilà euh, on va être débarrassé en fait de ces élèves là on va pouvoir modeler les élèves comme euh, comme 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 il nous convient bon là quand ils ont vu arriver je crois <rire> Euh, pas mal d'élèves lors de la première année, dans, lors de l'ouverture des DNMAD, pas mal d'élèves euh, pas forcément bien avertis euh, et nus et, et, nu et crus euh, mélangés avec les élèves de STD2A, je crois que quand même le discours a un peu changé et ils se sont dit « mince, les élèves de STD2A quand même, on peut démarrer des choses alors qu'avec les autres c'est plus compliqué ». Et puis je crois qu'il y a eu beaucoup de défections de la part des élèves qui étaient… Euh, qui arrivaient de bac général. Alors maintenant… Il faut, faut voir comment ça va se passer sur les années euh, qui suivent, mais...
1: Pardon, mais je, je parlais tout à l'heure de l'implication et de la persévérance. Euh, quand tu arrives en, en post bac là, tu te prends une claque si tu n'as pas été préparé à ça. Il y, 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 y a un investissement dans, dans, dans les projets de création qui, qui est quand même très particulier et, et, et dense, quoi. Il faut, il faut, il faut s'y jeter dedans et on n'est pas forcément prêt, quoi. Voilà, il y, y, y a beaucoup d'élèves qui du coup renoncent parce qu'ils trouvent ça il y a trop de choses à faire à la fois, c'est trop long, euh, ça demande trop de nuit au départ. Et, et pour ce qui est des bacs pro, je crois que
2: là-dessus, faut, faut pas non plus euh, faire croire euh, que, 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 que ces élèves-là sont acceptés à bras ouverts. Hein. Il y a des quotas, euh, il y en a que quelques-uns euh, qui, euh, qui <coughs> intègrent ces, ces formations-là. Il y en a toujours eu hein, dans les BTS des bacs pro, mais, 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 mais vraiment pas beaucoup. Et puis dans les BTS un peu... Euh, un peu côté un peu élitiste, il n'y en avait pas du tout.
1: Non, c'est sûr. Après, c'est très variable aussi. Mais euh, bon, on ne va pas être trop technique, mais...
0: Oui, bon, il faut laisser le temps autant. Ça fait que deux ans que c'est installé, donc... Il euh, faut voir comment ouais. ça, se, ça se développe aussi dans le temps. Oui, ouais, ouais, c'est ça, ça
1: Et que ça se stabilise. Après, ce n'est pas la seule possibilité. Tu, tu nous posais la question. Bon, il y a denvad c'est une voie qui a remplacé celle qui existait avant avec les DMA, mais il y a encore et toujours... Les BTS. Euh, alors, il y a quelques BTS qui existent encore. Des petites niches comme ça. Mais très techniques. Dans, voilà, dans des domaines techniques qui étaient peu transposables ou peu... Je ne sais pas pourquoi. Mais la, la, par exemple, il y a un truc... Et, et
2: dont le public STD2A n'était pas le, pub, le vivier numéro 1, de toute façon. Hein. Oui,
1: ouais, c'était plutôt des, des BTS articulés avec des, des bacs pro dans, dans, dans des choses euh, euh, voilà, un peu, un, un peu pointues et techniques. Euh, par exemple il y avait métier de la mode mais qui était euh, donc euh, plutôt tourné vers l'industrie de la mode et euh, là, par exemple la mise en, en série de modèles ou de choses comme ça bon ben il y a un BTS qui, qui prolonge ça et qui a pas un BTS qui forme des, des designers de mode mais qui forme des, des techniciens pointus de la mode capables de dialoguer d'ailleurs avec des, des créateurs ou des designers ou des concepteurs, je ne sais pas comment dire ça mais il voilà. mais y en a très peu sinon, après il y a tout, tout ce qui est école d'art quand même ça fait plus de 20 ans que les écoles d'art ont une double casquette art et design. Il y a des écoles d'art pure en design, il y a des écoles d'art qui proposent des parcours art et des parcours design, comme, euh, bah, comme euh, l'école de, de Saint-Etienne.
0: Hein. Oui, c'est les, les ESSAD en fait, les écoles supérieures d'art et de design.
1: Voilà, ou Reims, ou... Euh, il y a, il y a des, des, des écoles, quand même très connues, et qui, ont, qui depuis des années ont prouvé que ça marchait et qui recrutent euh, euh, aussi de façon ouverte, quand même. Des élèves venant de, de, de tout bas, y compris le bac STD 2A. Euh, après, il y a les écoles d'archi, quand même. C'est une grosse part, enfin, une grosse, c'est une part non négligeable d'élèves. Non, pas grosse. Non, pas grosse. Mais ça dépend des années aussi, mais c'est une ouais. part, quand même, de. de, de pareil. Elles ont fait un peu leur mutation, les écoles d'archi. Il n'y a plus le fameux DPLG, le diplôme. Euh, on est sur LMD, licence master, euh, pour s'aligner sur les trucs européens. Donc, euh, du coup, rentrer dans une école d'archi, on peut le faire à partir de n'importe quel bac et aussi de bac ST2A. Bon, il y a des petits concours, des petites épreuves selon les écoles, mais grosso modo, c'est faisable. Euh, Après, il y, 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 a,
2: y a le fléau des écoles privées.
1: <rire> oui. Alors, le fléau, oui. Ah euh, euh, bah... Moi, je suis un peu plus mesuré. Il y a,
2: il y en a quand même beaucoup, beaucoup dont les élèves reviennent extrêmement déçus
0: après s'être endettés pour plusieurs années. Bon, voilà. C'est vrai que des fois, c'est un peu la seule solution d'aller dans ces écoles quand on n'est pas pris dans les écoles publiques, parce qu'il y a quand même... Eh bien non, c'est ça, ça, pas forcément comme
2: ça que ça se passe, parce qu'il y a aussi des élèves qui se font complètement euh, piégés par... Euh, par toute la poudre aux yeux qu'on voit ces écoles, parce
1: qu'ils ont, ils ont des moyens, hein, ils sont capables de... — Oui, il y a une puissance de communication qui est telle que, euh, voilà, dans, dans l'esprit des, des, des parents ou des élèves, euh, ça, ça existe avant, avant, avant le reste, quoi. —
2: Et puis euh, ils, ils demandent, ils demandent qu'on qu s'engage et qu'on signe l'échec avant l'apparition des résultats de Parcoursup, donc on a systématiquement des gamins euh, qui viennent nous voir en disant mais, « euh, mais si je signe pas, je perds ma place, et si j'ai rien sur Parcoursup, etc. » Donc il y a un gros chantage.
1: Euh, ouais il y a des stratégies. Alors ça, c'est déjà je... un bon indice de mauvaise école. Ouais.
0: <rire> je pense que toutes les écoles privées ne sont pas à mettre dans le même sac. Non, sûr, non, ouais. non, non, mais il y en a énormément maintenant, il mm. y en a
2: vraiment beaucoup. Il y en a même une, une ici à Carpentras pour devenir... Euh game designer. Alors ça, c'est typiquement le genre de secteur
1: euh, que, qui est, est sous-représenté dans, dans le public.
0: Mmh. Oui, voilà. Il y
1: a, il y a des, il y a des tournés vers ça. Mais il faut vrai parler
0: que, aussi euh, de ça, quoi, de qui a la, des secteurs. En privé, ils
1: ont la souplesse et de ouais. proposer des choses. que Et ça, c'est bien. Après, bah, comme toute école, ils le font plus ou moins bien. Mmh. Mais c'est vrai que ça, par contre, c'est une des niches qui attire beaucoup d'élèves et qui est très... Euh, parce que c'est quand même un, un flou, on va dire, un, la France est quand même bien placée dans ces domaines-là, oui. sur, euh, sur les, les, les jeux vidéo, ou environnements, mmh. numériques en général. Quoi. Mmh. Et il y, y a des très bonnes formations privées aussi mmh. dans ces secteurs-là, parce qu'ils sont capables d'offrir quelque chose que n'offre pas forcément, ou, ou pas beaucoup, le public. Après, sur d'autres domaines euh, qui sont largement couverts par l'offre publique, ils sont souvent moins bons. Ou alors, ils proposent des stratégies comme l'alternance. Il y en a très peu dans le public de l'alternance, il y en a beaucoup dans le privé, qui, de notre
0: point de vue, enfin, alors ça
1: dépend des secteurs aussi, parce que forcément, ça dépend de, de, de l'emploi qu'il y a derrière. Mais euh, l'alternance, ce n'est pas toujours une, une bonne formation, je trouve, en, en design, parce qu'il y a besoin, besoin d'élargir. Et aussi de spécialiser, c'est une, une contradiction mais qui est hyper riche dans la formation en, en design et qu'on ne peut pas forcément faire parce que là, les formations d'alternance au contraire se calent sur des besoins immédiats de la profession. Oui. Tu vas peut-être trouver un job euh, et dans une activité à, à court terme, mais tu ne vas pas avoir la souplesse et... Euh, les, euh, la, le socle suffisant pour mmh. rebondir si jamais tu te fais virer au bout de trois ans
0: quoi. Ouais, et puis ce sera peut-être pour faire euh, des théières pliables avec des gobelets en plastique qui sont plus d'actualité c'est
1: possible que en plus voilà, ça soit dans une niche un peu euh, destinée à mourir d'elle-même mmh. bon, voilà, donc moi je suis assez sceptique sur euh, sur ces propositions de, de formation en alternance qui sont vraiment euh, voilà sur des petits qui visent pas qui visent pas assez loin et assez large
2: moi, je dirais quand même que ce qu'on constate ces dernières années, c'est qu'on a de plus en plus d'élèves, et là, cette année, c'était euh, dingue, euh, qui euh, font des... des choix pour leur poursuite d'études
1: qui ne sont pas dans les arts appliqués. Ah. Je ne sais pas si c'est une tendance lourde, mais il y en
0: a près de la moitié, là. Ouais. Et ils se dirigent vers quoi, alors Moi, j'ai l'impression
1: que là, il y avait beaucoup de, de choix par défaut.
0: Oui. Oui. Euh...
2: Voilà, on ne peut pas non plus euh, se dire que, parce que ça fait quelques fois que ça se produit, que c'est vraiment une Tendance forte, mais on a l'impression que euh, c'est peut-être lié à ce que disait Olivier tout à l'heure sur la nécessité, parce qu'on a parlé de l'effort, mais il y a la nécessité aussi de la diversité qui est cultivée dans les, dans les projets de, de démarche créative. Hein, C'est-à-dire, j'ai pas une idée, j'en ai plusieurs et elles sont différentes. Euh, beaucoup d'élèves trouvent ça pénible, pesant. C'est fatigant, ça. <rire> euh, là, on, on, on a été face à un groupe d'élèves qu'on a suivi pendant trois ans qui était terrorisé à l'idée de devoir créer quelque chose. Donc, c'est compliqué. Quand on se destine à ces formations... Ils étaient intéressés par le
1: design, mais... mais, mais de... Pas ils préféraient la théorie. En ouais. fait, ils préféraient la théorie. Et... Ils étaient vachement plus à l'aise en théorie.
0: Ouais. La, et du coup, pour pratique... recentrer un peu la question, vers quoi ils se dirigent si, je ne dirige pas vers les arts appliqués ensuite.
1: Euh, si, alors, euh, certains via, via l'université quand même, puisqu'il mmh. qu y a des licences... Euh, ouais, très peu,
2: non, il y, a, de y, y avait beaucoup de, de facs de lettres, okay. facs d'arts oui. lettre, oui. fac oui. plastiques, facs de cinéma. Il ouais. y en a qui sont partis vers euh, la, photo. Euh, la photo, paysagisme, et, et moi j'ai l'impression en fait que c'est parce que euh, ils il, il, il se rendent compte arrivés en terminale que c'est pas fait pour eux quoi. Mm. Et ils s'en rendent compte un peu plus tard. Alors ils ont cette impression là. Nous on n'a pas, on partage pas forcément euh, leur avis, mais euh, ils ont envie de mettre
1: ça derrière mm. eux. Alors moi je me dis peut-être ils y reviendront après. Oui. Tout à l'heure il oui. oui, y, y a quand même tout ce qui est audiovisuel et images ouais. en dehors des arts appliqués. Ça, euh, intéresse euh, ça les intéresse beaucoup
0: mm. quand même. Hein. Mm. Euh,
1: y compris même en passant par un truc technique genre BTS photo, mais on est en projet de rentrer par exemple à l'école de photo d'Arles
0: oui. ou de faire une formation
1: photo ailleurs dans, dans une université
0: mm. euh, ou de l'audiovisuel.
1: Euh, ouais, voilà, c'est un autre plan qu'on qu avait oublié de mentionner. Mm. Oui. Moi, je suis en train de
2: relire la question là, vers quelle spécialité les élèves se dirigent à la sortie du lycée. Oui. Nous, on a constaté un truc hein, depuis qu'on est prof, c'est que euh, nos élèves à nous choisissent en priorité... Euh, la mode et la com.
0: C'est marrant, euh... ça tient. <rire> ils choisissent étrange.
2: aussi l'espace, ou, les ne... ou les écoles d'art beaucoup, mais alors ils ne choisissent quasiment jamais, jamais le design produit. Alors on doit tellement je sais pas ce on fait. pointer ce qu'on trouve absurde. Enfin je sais pas, je pense que... Bon
0: vrai, que ça va, il y a, dit... a, a l'autre binôme du lycée qui... Euh... Qui le valorise plus. Donc et et c'est
2: très rigolo parce que les leurs vont en design produit. Bon, il faut qu'on change quelque chose. Mais... Et on aime, on aime beaucoup dans les sujets de démarches créatives faire des, des projets de design produit loufoque Du genre un dispositif pour porter des bus sans les mains.
0: Alors toujours dans « Qu'est-ce qu'un designer euh, ?» Objet, lieu, message de Norman Potter. Il écrit « Un enseignement devrait toujours se concentrer sur le pourquoi et donc se remettre en question. » Alors qu'une formation aborde par définition le comment et essaie d'y apporter des réponses claires. Donc, selon vous, est-ce que le bac ST2A c'est un enseignement, une formation ou un savant mélange des deux Alors ça, c'est vraiment une question de,
1: de pédagogie quand même. Ouais. Hein. Euh... Moi, je ne suis pas d'accord d'abord avec le... Alors Je trouve cette... que le pourquoi
2: il est plus au, au centre de notre enseignement que le comment. Hein. D'accord. Honnêtement... Euh... Oui, parce qu'en fait, un...
1: on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mmh. il y a... Je pense qu'il y a une nécessité de placer euh, les élèves dans une sorte de, de situation où de toute façon, les, les... Où il va falloir se questionner, donc là on est sur du pourquoi, mais euh, pour dépasser le stade du questionnement et de trouver des réponses, il va falloir mobiliser euh, du comment, quoi. Oui. C'est-à-dire des, des, des savoirs ou des compétences, ou des... donc en fait, mais, mais je, je pense que c'est valable dans n'importe quelle euh, discipline. Euh il y a une interaction des deux qui, ouais. est, qui est évidente. Quoi. Oui, oui, enfin, est qui n'est pas, pas évidente. Qui... Mais c'est vrai que c'est ce qu'on reprend. Alors, par exemple, tout à l'heure, on disait les, profs de... les anciens profs de BTS faisaient un peu la grimace sur les, les élèves de ST2A. Il peut y avoir euh, le, un mauvais côté, on va dire, de la formation techno à appliquer, de « formater » entre guillemets les élèves. Mm. Là, c'est vraiment une déclinaison du mot « formation ». Formater, là, c'est le pire qu'on puisse faire. c'est On a appris... Euh, des, des cuisines et des réflexes euh, à des élèves qui n'en ont pas conscience, finalement, mmh. qui n'ont qui pas le recul. Alors on espère qu'on ne fait pas ça, oui. mais, euh, mais c'est un, un, un danger, c'est sûr, parce qu'on ne forme pas des designers, nous on, for on, on forme des gens à réfléchir, a priori. On forme mais... des gens pour aller vers des, for des... Vers des formations post-bac. Mais, mais comme c'est toutes des formations où ils vont devoir concevoir, et c'est pour ça que tout à l'heure, on me disait, nous, on a mis l'accent sur la méthodologie plus que sur des, sur des pratiques, même si mmh. on fait des pratiques, parce qu'on on considère que le bagage qu'on doit leur laisser, c'est un, un bagage d'abord réflexif. C'est ouais. d'être capable ouais. d'analyser an, et de se positionner, quoi, et, et d'avoir de, de, un peu une, une vision, quand
0: même. C'est vrai que je triche un peu, parce que là, Norman Potter, il nous parle de l'enseignement après le bac, dans son livre. Donc euh, ouais. ça change aussi le pourquoi et le comment chose. après le bac, certainement.
1: Oui, notre mission elle est quand même de toute façon plus fondamentale nous, au départ, enfin plus, euh, plus
0: basique. Ouais. Alors Potter il mentionne les écoles supérieures, du coup, en, en page 29, en écrivant « Contrairement aux étudiants, l'expression individuelle du personnel d'une école passe par la réussite de l'établissement. Dans l'ensemble, le travail est agréable, rel relativement bien payé et bien considéré sur le plan social. » C'est un mode de tra... on va y revenir, on va y revenir, je sais que c'est à débattre. C'est un, mo... un mode de travail qui permet à certains enseignants d'éviter indéfiniment toute remise en question et toute réflexion sur leur propre lacunes. Pour de nombreuses raisons qui ne sont pas tout aussi sévères, une connivence éducative devient possible entre les étudiants et le personnel, le risque étant que l'importance accordée à l'idée d'un enseignement structuré devienne totalement injustifiée c'est faire preuve de bon sens que de dire que tout designer digne de ce nom restera un étudiant tout au long de sa vie professionnelle. Alors moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Vous vrai, qui, êtes, euh, qui êtes... Déjà, oui, il y a la question de... C'est bien payé, c'est agréable sur le plan social, c'est chouette. Bon, ça, c'est euh... un autre débat. Je pense que si on commence à en parler, on va pas... Euh... On va pas sortir du truc, mais ce que je voulais vous poser comme question, c'est que oui, fin, on en a déjà un petit peu discuté avec ce projet notamment sur, sur les costumes de scène, mais vous qui êtes enseignante depuis de nombreuses années, comment vous faites pour pas vous reposer sur vos acquis, justement
2: Mais est-ce que c'est pas se reposer sur ses acquis ou est-ce que c'est retrouver de la motivation
0: Parce ouais. que, euh, moi, j'ai le sentiment qu'on fait pas du tout le même boulot que
2: le prof lambda, je dis ça sans mépris quand je l'appelle le prof lambda, mais les profs qui sont dans le bâtiment en face d'une autre et qui dispensent des cours d'enseignement général, je crois qu'ils ne sont pas du tout confrontés aux mêmes conditions de travail que nous. Il enfin, n'y a rien en commun, c'est-à-dire que ce soit dans la relation avec les élèves, mmh. que ce soit dans le... ouais, On parlait de proximité tout à l'heure, mmh. mais que ce soit dans la liberté pédagogique. Nous, on a une liberté
0: pédagogique énorme. C'est ça. On peut décider une semaine qu'on va faire que du dessin, s'il y a besoin, en fait, on s'ajuste
2: aux besoins des élèves. Aussi, je crois que pour, pour enseigner avec enthousiasme, il faut aussi enseigner des choses qui, qui vous portent, quoi. Et, et on, on arrive à s'arranger entre nos centres d'intérêt et les besoins des élèves et le programme, de façon à ce que voilà, on fasse des choses qui, 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 qui nous stimulent, quoi. Donc ça, c'est la première chose c'est arriver à, à sélectionner dans, dans tout ce qui est possible. Il faut, faut, faut avoir encore un peu de fraîcheur mmh. par rapport à, à la discipline. Et puis, on a beaucoup parlé de la discipline, mais enfin, nous, on n'est pas des designers, hein, on n'est pas des stylistes. Mmh. Voilà. On est avant tout des pédagogues. Donc, il faut être quand même... Euh... Enfin, J'espère qu'on l'est. Euh, il faut avant tout... Enfin, moi, je crois que ce que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est euh, euh, vraiment... Euh... Mon envie de trouver des moyens de faire passer le mieux possible ce que je vais faire passer. Puis on a pas... En fait, ça,
0: tu l'apprends euh... ça... en le faisant quoi. Mais ça ne ouais. fait pas longtemps qu'on a compris hein,
1: ce qu'on doit faire. Hein. Euh, je on pense a une que... vision plus claire. A... Enfin, moi, j'ai un peu l'impression qu'on a passé notre temps à tester des trucs mmh. et puis à essayer de faire mieux la fois d'après. Donc,
0: du coup, euh, on n'est on est pas du tout dans
1: le dans un cas de figure caricatural de j'ai un contenu à transmettre et je ne pose pas de questions et au bout d'un moment je m'ennuie quoi non ça, qu en fait, ça ça rien à voir avec notre boulot ça ça ronronne pas ça
2: ronronne mmh. pas parce que euh, non non on voit beaucoup de collègues qui s'ennuient profondément euh, parce qu'ils sont écrasés par euh, par les programmes et oui. par les contraintes des programmes et parce que euh, il, en, faisable, en fait, ils n'ont ils pas, euh, pas de liberté, ils ne font pas des choses qui les intéressent. Nous, on a cette liberté-là et on, on s'impose de ne pas refaire ce qu'on a déjà fait. Quand on le fait en général, euh, c'est pour de mauvaises raisons et, ça, et, et en général, ça ne marche pas. Des mm. choses qui marchent bien, on a pu les refaire plusieurs fois quand même. Alors, il y a des choses qui marchent bien, effectivement, mais on les transforme toujours oui. et même un cours théorique, euh, on va toujours chercher à le dépoussiérer, à... À revoir l'ordre dans lequel on dit les choses, à rajouter un exercice, à rajouter des docs ou en enlever, parce que c'est ça a quand même le problème. Entre le moment où on a commencé à être prof et maintenant, euh, avant, mm. ben, il fallait aller dans les bibliothèques, faire des mauvaises photocopies pour avoir de la doc. Là, maintenant, la doc, elle est pléthorique. Et voilà. Les seuls acquis qu'on peut avoir, c'est peut-être ceux euh, et qui sont indispensables. Moi, je viens de commencer cette année là, à travailler avec une collègue toute jeune, je pense qu'elle est plus jeune que notre fille aînée. <rire> Et, et, et je travaille en binôme avec elle en design en anglais, parce que ça, c'est une nouveauté du bac des 2A, c'est enfin, une heure d'enseignement du design en langue oui. anglaise, et, et euh, je la vois faire, et je, je vois euh, toutes ces inquiétudes, la peur qui la dévore, en fait, à l'idée de, de faire court, et moi, je l'ai éprouvé, ce truc-là, quand j'ai commencé. La peur, euh, bah, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, euh, de... de d'avoir une question à laquelle elle ne sait pas répondre. Oui. Mais, mais, mais là-dessus, moi, je n'ai plus aucune inquiétude parce que, parce que, parce que oui, je ne sais pas tout. Ça, c'est une évidence. Oui. Par contre, euh, je sais, je crois, de quoi les élèves ont besoin. Je sais euh, ce, qui, ce qui va poser problème a priori, même si euh, des fois, on découvre des problèmes qu'on n'avait pas anticipés. Mais on a une bien meilleure connaissance tout ce qu'on peut, qu ouais. peut faire de leur niveau, et, et, et ces acquis-là, ils sont précieux, et c'est ceux qui font que maintenant, euh, on a
0: de la ressource, quoi. Mmh. Bah après euh, 26 et 27 ans d'enseignement, c'est plutôt rassurant, quand même. Et du coup, est-ce que, est que ça veut dire que finalement, le, le point commun entre les designers et les enseignants en design, c'est pas euh, que c'est d'éternel étudiant ce sont des éternels étudiants. Pardon. Sans
2: ça, sans ça c'est impossible. Oui. C'est une matière,
0: impossible, vivant, c est c est
2: matière vivante. Oui.
0: Voilà, ça. Le, le truc typique, par exemple,
1: c'est que par... nous, quand on était étudiant, et qu'on abordait le, le plastique, par exemple, les oui. matériaux plastiques, oui. on, on, on les abordait sur l'angle des qualités. On, le, le plastique, on lui trouvait euh, tout un tas de qualités. Aujourd'hui, on n'aborde pas du tout comme ça. Enfin, euh, dans le contexte environnemental, on ne peut plus dire, on ne peut plus vanter les mérites du plastique. Oui. C'est bon, enfin, un exemple extrême, mais, mais forcément, euh, c'est tellement impliqué dans euh, l'évolution des sociétés, de, de, de l'industrie, mmh. euh, de, des nouveaux outils. Enfin bon, donc euh, ouais. Bon, après, ça, c'est peut-être valable pour n'importe quelle discipline, plus ou moins. quoi. Ouais, Il suffit juste de ne pas oui, s'endormir, comme tu disais. Mmh. Mais Après, non, on a aussi une approche qui est variée, en so... de fait, parce qu'il y a des, des, des cours différents. Et on alterne sans arrêt à changer de casquette, à des trucs théoriques, des trucs d'analyse, des trucs pratiques, tout ça que finalement tu cherches ton... un peu presque, je trouve, obligé de, de chercher ton plaisir à chaque fois oui. euh, euh, dans, chacun, dans chacune de ces disciplines. Ah
2: Mais, mais du plaisir, moi j'en ai beaucoup à, à imaginer les cours. C'est vraiment la partie euh, que je préfère, je crois. Enfin, je sais pas si c'est celle que je préfère, mais c'est une partie que j'aime beaucoup, moi tout le temps on va se renseigner construire quelque chose et puis euh, ce que je disais tout à l'heure c'est débile mais c'est comme mettre une nouvelle robe quoi c'est dire ben voilà <rire> j'ai un nouveau truc à vous à, à vous apprendre et
0: une nouvelle robe de seconde main du coup plus d'acheter <rire> <rire>
2: mais non mais moi, moi j'aime beaucoup l'idée de continuer à apprendre tout le temps d'avoir le plaisir de de, de de trouver comment je vais le faire passer au mieux c'est vraiment ça quoi. C'est surtout pas on voit euh, des jeunes collègues qui passent soit parce qu'ils sont en stage, je sais pas quoi. On, on les voit débiter des informations à toute vitesse, sans prendre aucune précaution sur le vocabulaire, sans prendre aucune précaution sur euh, le retour que les élèves euh, Est-ce qu'ils ont compris, pas compris les notions qui sont abordées et c'est ça qui change avec mm. l'expérience. C'est qu'on ne fait plus ces erreurs-là, mais on les a faites. Euh, et, et, ouais. et, et, et pendant combien d'années, on les a
0: faites Ça, c'est sûr. Alors, dernière question. Hein. Je crois qu'en en fait en définitive, il faut juste continuer à être curieux quand on enseigne le design ou qu'on l'apprend. Et les deux sont possibles, on vient de, de le discuter. Et Norman Potter, dès sa première phrase en fait, dans, dans ce livre, il écrit « Chaque être humain est designer ». Il rejoint en salle la, la pensée d'Ernesto Orozza que j'ai interviewé dans le dernier épisode de Dessin-Dessin sur le design à Cuba, qui dit aussi que tout le monde peut faire du design, même les designers. Donc en conclusion, je voulais vous demander à quoi ça sert d'enseigner le design et de recevoir cet enseignement. Yoush
2: À quoi ça sert d'enseigner le design Alors, ouais. ça dépend, Si chaque être humain est designer. Ça dépend où on se place. Alors je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais je crois que pour certains élèves euh, qui, arrivent, euh, qui arrivent là... Euh... A, moi, je me souviens d'une de, de, élève en particulier, mais ce n'est pas la seule qui m'a dit « Soit je viens là, soit je meurs. » Ah ouais Il <rire> y a des fois des phrases comme ça qui sont un peu extrêmes. Je pense que certains élèves... Alors, j'ai bien conscience que je ne réponds pas à la question. Mais, euh,
1: <rire> mais, si mais y a, y a...
2: certains élèves, euh, en fait, s'ils si ne suivaient pas cette formation-là, euh, ils seraient perdus pour l'éducation nationale. Oui. Je crois qu'il y, y, y a quand même... Eu... Ça, ça correspond à un besoin,
1: je pense, quand même, de, chez certains élèves, d'être dans une formation un peu différente, mmh. d'être dans un, une relation travail différente. On parlait tout à l'heure de, de la place de l'erreur, par exemple, euh, même si ça peut les surprendre au départ, mmh. d'être dans une relation au prof différente. Alors, je ne veux pas revenir sur la question précédente, vous parliez de connivence, je oui. préfère proximité, parce que nous, on ne connaît pas ça, la connivence maître-élève,
0: mmh. euh, ce
1: n'est pas ça, c'est plus euh, connaissance... Un peu moins superficiel,
0: moins mécanique que dans le reste de la scolarité. Oui. C'est très
1: prétentieux de dire ça, mais, mais, mais nous, c'est ce qu'on vit quand même. Et, et, y a, et la curiosité, ok, pour le prof, elle est vis-à-vis euh, -vis de la matière qu'il enseigne et des façons de la faire, mais il y a aussi une curiosité vis-à-vis -vis du public. Quoi. Je trouve qu'on a la chance d'avoir des publics aussi, des publics qui se dirigent dans une formation d'art appliqué, même s'ils ne savent pas trop ce que c'est, à quoi ça correspond et tout ça. Je pense quand même qu'ils ne viennent pas par hasard. Et nous, on est toujours surpris par le... On a toujours des gens qui ont une certaine ouverture, qui, ont beaucoup... enfin, qui nous semblent avoir beaucoup plus de tolérance que la moyenne des élèves des autres classes. Alors, c'est pareil, c'est très prétentieux de dire ouais. ça. Je ne suis peut-être pas objectif, oui. mais, mais, mais franchement, sur plein d'aspects qui, qui vont largement au-delà de, de la création, hein, des aspects sociétaux... Là, par exemple, on est, on est dans une période où la question du genre, la question de l'identité sexuelle, elle est au cœur de, 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 de tout un tas de débats, mais nous, on la vit euh, dans nos classes. Mm. Et il y a une, une tolérance, je pense ah, qu'on qu voit… mais c'est plus qu'une tolérance, ils sont
2: engagés et ils, ouais, protè et, ils protègent. Euh, là, ça fait plusieurs années que chaque année, on a un élève en transition euh, dans nos classes. Et, euh, c'est devenu. Et, et c'est vrai que fort, nous, on, on, on fait parfois des boulettes parce qu'on accueille une fille qui devient garçon, mais on l'a connue fille. Du coup, des fois, on a un L qui. Où on, voilà, on accorde au féminin des adjectifs en lui parlant, mais on a la classe qui nous saute dessus mmh. en nous disant Mais vous êtes dégueulasse, vous êtes violent, machin. Alors, bon, tout de suite, on dit. Alors, c'est rigolo parce que ces élèves-là. Eux, finalement, sont parfois plus tolérants euh, que, que le reste de la classe avec nos erreurs. Mais on a aussi, euh, là, cette année, on a euh, particulièrement beaucoup de gamins handicapés. Euh, handicap physique, euh, autisme, etc. Des, des, des autistes sévères. Et on sent aussi euh, qu'il y a une protection. Il euh, y, y a énormément de tolérance avec l'homosexualité. Enfin... Euh, nous, on a vu vraiment les, les, les gamins évoluer. On a l'impression que c'est euh, le reflet d'une société un peu idéale de ce point de vue-là, nos classes. Et, euh, et, et c'est parce que cet espace existe. Et on, vois, on, pas... on fréquente quand même la cour dans laquelle il y a les, les élèves lambda et on voit bien que ce n'est pas le cas ailleurs. Pas autant. Donc qu'est-ce qui fait que la sensibilité de ces élèves-là pour le design l'art, pour les choses qui relèvent de la culture, leur donne cette ouverture face à la différence, je ne sais pas. Euh, je pense que nous, on l'a aussi, cette ouverture-là, et on voit bien que certains de nos collègues ne l'ont pas. Euh, là, par exemple, tout bêtement, hein, je, hier, je, je, je faisais un cours, là aussi, euh, sur... Voilà, le rôle de la couleur, la dimension euh, signale euh, de la couleur. Et je montre un bâtiment orange. Hein, et je dis à une élève euh, qui n'arrivait pas à comprendre ce que je voulais dire bah, par exemple, tu donnes rendez-vous euh, à ton amoureux face à ce bâtiment. Puis je me suis reprise en disant enfin, je te dis ton amoureux, et pourquoi pas ton amoureuse d'ailleurs mmh. Et c'est vrai que ce genre de petits détails euh, qui émaillent en fait euh, les, 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 les exemples qu'on peut donner euh, dans, dans les cours, eh ben, eh ben, ça consolide aussi, je pense, euh, euh, une ouverture euh, qui, qui, qui nous fait vraiment chaud au cœur. Quoi. On se dit vraiment, ces gamins sont chouettes. Ça, c'est un truc, euh, on est vachement fiers d'eux, de ces gamins-là. Donc c'est une réponse un peu par euh, le concret, parce que
1: là, le point de départ de ta question, c'est quand même une posture assez théorique. Hein. Oui. Euh, on peut la transposer dans l'art. Boy, ça dit, tout le monde est artiste. effectivement, mmh. ou, ou même de façon plus bête, euh, je veux dire si tu veux être auteur de BD, évidemment, tu n'as pas besoin de faire... Euh, une école de faut que répondre à cette question je pense d'un point de vue euh, concret de de, de l'expérience on n'a ouais. pas la prétention de dire c'est indispensable de, de de faire de passer par là pour devenir ouais. designer oui. mais par contre ce qu'on voilà, qu voit ce qu'on voit c'est que bah, on, a, on a on a un public euh, particulièrement euh, curieux et qui euh, et, et que c'est peut-être euh, une condition des métiers de, de la création. Quoi.
2: Ce qui caractérisait le bac STD 2A, parce que ça, c'est terminé maintenant, euh, c'était que les élèves de terminale avaient une, une épreuve euh, qui s'inscrivait vraiment dans la durée, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et, euh, et c'était aux profs de choisir euh, les thèmes de travail. Après, chaque élève trouvait son sujet à l'intérieur de ce thème, et, et, et ça, c'est un vrai moteur de... De, de renouvellement de l'enthousiasme pour pour nous parce que on a pu du coup choisir des des choses avec des thèmes qui nous tenaient vraiment à cœur donc ah là, oui. là cet hiver le thème qu'on avait choisi c'était le dialogue enfin non c'était parvenir au dialogue ah oui, c'était parvenir au dialogue et on trouvait que dans cette dans, 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 on est au, au milieu, nous, de, de, de conflits syndicaux, euh, de choses comme ça, et voilà, ça, ça nous a bien porté. On, on a eu un, un thème sur euh,
1: la, fragilité. la fragilité. La
2: fragilité. Alors ça, c'était. Euh, c'était vraiment compliqué parce que parce que quand on parle chaud. de fragilité aux, aux ados en fait on arrive à des choses
1: ça euh, explose vite à la figure oui. quand on
2: n'avait pas <rire> du tout anticipé euh, et il y a beaucoup beaucoup de fragilités personnelles qui se sont révélées à ce moment-là alors que nous on était bêtement dans la fragilité euh, euh, c'était la question du défaut dans le design quoi qui nous intéressait et euh, et, et, et et voilà enfin je, là je réponds plus du tout à la, question, à la dernière question mais mais, mais, mais voilà comment on peut euh, vraiment euh, ouais. se renouveler, nous, euh, dans, nos, dans notre enseignement et, dans, et surtout renouveler notre envie de venir, quoi. Bon, bon je pense
0: qu'on peut finir sur ça. Hein. Avec Emmanuel et Olivier, nous avons poursuivi la conversation après l'enregistrement et il se trouve qu'encore aujourd'hui, le bac en arts appliqué souffre d'être casé dans l'offre des bacs technologiques. Le message que nous souhaitions faire passer dans cette conclusion, c'est qu'un parcours, quel qu'il soit, est un chemin et mérite d'être valorisé. Cela me fait d'ailleurs me réinterroger sur les personnalités entendues dans Dessin Dessin jusqu'alors qui ont pour la plupart eu des parcours certes divers, mais pour beaucoup issus d'écoles supérieures d'art appliqué. Chaque parcours est singulier et offre son lot de bonnes et mauvaises surprises. Il n'y a pas de voie à suivre, de chemin tout tracé, et les pas de côté devraient être mis en lumière. C'est l'une des choses dont nous allons discuter en partie 2 de cette série d'épisodes consacrée à l'enseignement de design avec Dagmara Stefan, designer et professeur de design textile à la HIR, Haute École des Arts du Rhin. Dessin-dessin est un podcast natif, indépendant et non sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, N'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Xcloud et Apple Podcasts, et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessins Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent en description de celui-ci. A très vite